0: Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie Państwa razem z Jerzym Markiem Nowakowskim ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
1: I Piotrem Szczepańskim, Wszechnica, Fundacja Wspierania Wsi. Przepraszamy, że... Wspomagania Wsi, tak. przepraszamy, że we środę, a nie we czwartek, ale tak szukamy dobrego terminu już na pełnowymiarowy sezon. No kończą się wakacje, Pogoda jest jak najbardziej jeszcze wakacyjna, studenci jeszcze wakacjują, ale, ale szukamy pomysłu, kiedy jest najlepszy dla Państwa termin naszych spotkań. Mm. Więc eksperymentujemy dzisiaj. Dzisiaj środa,
0: przepraszamy za tę zmianę terminu. No tak, ale rozumiem, że to wynika jednorazowo i pewnie tak. wrócimy do czwartku jeszcze na razie, a potem zobaczymy. Tak? Tak jest. Dobrze, w każdym razie bardzo widzimy już masę pytań, zwłaszcza od dwóch naszych stałych dyskutujących czy widzów. Bardzo dziękuję za te pytania. Zaraz się będziemy... O tak, do niej... postaramy, za, zacząć,
1: postaramy tak. się zacząć od
0: odniesienia się do pytań. Tak, bo są, nie ukrywam, że są ciekawe i i, i, i poruszają kwestie bie, bieżące. A ale... są
1: tak naprawdę w nurcie naszej, naszej dyskusji, bo tak. chcieli, chcielibyśmy dzisiaj spróbować powiedzieć o polityce realnej, polityce romantycznej, co w wypadku Ukrainy widać znakomicie, ale ten podział realizm, romantyzm jest w polityce międzynarodowej jednym z istotniejszych i ciekawszych.
0: Tak, w każdym razie witamy państwa serdecznie. I cieszymy, się, że Państwo są z nami. E, proszę Państwa, jest e, no, e, upały, są jak na wrzesień, w ogóle nie niebywałe. E, po, nasz, e, nasza rozmowa o defiladzie wojskowej wzbudziła wiele komentarzy, bardzo takich, że tak powiem, przy, przeciwko naszej e, e, o opinii, że, że, prawda, że, te, 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 że ta... O, defilada, no to, że taka piękna rzecz, prawda, a my, prawda, tak ją żeśmy sposponowali. Otóż, proszę Państwa, naszym zamiarem, mówiąc o defiladzie, no nie było to, żeby po 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 powiedzieć, że to jest nie jest rzecz ładna. Zawsze wie, te konie, czołgi, prawda, i tak to są piękne maszyny i pięknie wyglądają. My chcieliśmy zwrócić uwagę na to, żebyśmy po prostu znali i przywiązywali wagę nie do obrazów, obrazków, które nam się serwuje, prawda, i pięknych, tylko żebyśmy przywiązywali wagę do tego, tak, jaki jest stan faktyczny. Jako obywatel. No właśnie,
1: to jest znowu ta kwestia romantyzmu i realizmu. Tak. To znaczy Defilada ze znakomitym sprzętem, pięknie wyglądająca, super, ma pewien, ma pewien element taki mobilizujący, doskonale. Natomiast realia są takie, że na defiladzie pokazano prawie wszystko, co mamy z tych najnowocześniejszych sprzętów, o któryś, którymi się bardzo chwalimy. A rzeczywistość jest taka, że powinniśmy dbać przede wszystkim o kilka segmentów, które na razie wyglądają świetnie na papierze, bo rzeczywiście ostatnio zapowiedziano przyspieszenie tych projektów Wisła Narew, tych, które służą obronie nieba, ale na razie ich nie ma, one będą za no tak. kilka lat. Ale nie więc, chciałbym, żebyśmy
0: omawiali po raz kolejnym wojska. Więc możemy, właśnie realizm możemy...
1: to jest tak ten sprzęt, który można użyć realnie, rzeczywiście w walce, a romantyzm w tej opowieści to jest yy, posiadanie pięknych zabawek, wspaniale wyglądających na defiladzie, ale nie zmieniających realnie jakości na polu bitwy. No, najkrócej mówiąc, to jest coś takiego, ale to samo dotyczy polityki zagranicznej, bo to u państw, w tych debatach z państwem bardzo często się pojawia, że my tutaj tym Niemcom, ale Amerykanom, Rosjanom i tak dalej pokażemy, twardo powiemy, że nie. No, tylko, że polityka nie polega na mówieniu. Polityka polega na tworzeniu faktów. A jeżeli nie ma się odpowiedniego zaplecza, to tych faktów nie potrafimy tworzyć. I te trzy tematy, które państwo, panowie właściwie, White Eagle i, i Człowiek Xboxa wrócili na początku, znakomicie tej rozmowie o realizmie i romantyzmie w polityce służą. Może najładniejszym przykładem jest właśnie kwestia zboża ukraińskiego. Zbo... Po pierwsze, nie tylko zboża, po drugie, ja wysłuchałem wczoraj orędzia premiera, i znowu mi państwo zarzucą, że co czasami się pojawia we wpisach w tej debacie, i po, i po naszej publikacji, w trakcie naszej dyskusji, zarzucą mi państwo, że tutaj patrzę przez czarne okulary na rząd jestem nadmiernie krytyczny. Otóż, jak wysłuchałem wczoraj orędzia pana premiera Morawieckiego, to mi się włos na głowie zjeżył. bo to było tak naprawdę, proszę państwa, orędzie poleksitowe. I żeby było zabawnie opozycja tego oczywiście nie powie, bo się boi, bo trwa gra wyborcza. Natomiast co powiedział premier Morawiecki? Premier Morawiecki powiedział w istocie tyle, że nie obchodzą nas unijne regulacje, że nie obchodzi nas prawo Unii Europejskiej, do której należymy, obchodzi nas to, co my sobie wymyślimy i zrobimy, i zrobimy tak, jak chcemy. Co więcej, oczywiście padły zarzuty pod adresem Unii i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest kolejny krok w stronę takiego pełzającego poleksitu, Bo jeżeli Polska nie stosuje się do traktatowo w tym wypadku uregulowanych traktat, w traktatach, które przyjęliśmy, bo w wypadku sądów możemy się spierać, ale w wypadku granicy Unii Europejskiej handel transgraniczny jest kompetencją Komisji Europejskiej. Jeżeli komisja nie chce nakładać embarga, a my mówimy, że nie będziemy się do tego stosować, no to jest mniej więcej zachowanie takie, jak kogoś, kto jedzie ulicą pod prąd, po czym zatrzymany przez policję mówi, że policja się woziła, bo on jego te przepisy nie interesują, prawda? To no jest myślenie, klasyczne myślenie, anarchiczne, takie no jak negowanie właśnie przepisów drogowych, uznawanie, że nas pewne prawa nie obowiązują i tak dalej i tak dalej. ale ponieważ jesteśmy w pewnej strukturze europejskiej, to ma to daleko idące konsekwencje. <śmiech> ma to konsekwencje takie, że za chwilę możemy być wyłączeni z kolejnych europejskich polityk. Bo to samo robimy, próbując przeforsować tak zwany obywatelski projekt ustawy o lasach, który kolejne, w kolejnych punktach podważa uprawnienia traktatowe Komisji Europejskiej.
0: Znaczy, tam jest jeszcze gorzej, bo tam po prostu się jeszcze kłamie o tych uprawnieniach Unii Europejskiej. Tak, ale... Zakaz wstępu do lasu, zakaz zbierania grzybów, no podobne, podobne... Ale oczywiście to orędzie. czy W ogóle te, te wszystkie
1: działania z tego cyklu. Są działaniami, które są <śmiech> sprzedawane opinii publicznej jako takie napięcie muskułów. My tutaj, nam tutaj nie pozwolą, my ze nie pozwolimy
0: dmuchać w kaszę. wyborcza to jest tak, że my nas obronimy przed Unią Europejską.
1: Która, przed, przed, Niemcami, przed, przed Niemcami, przed Unią, tak. przed Rosjanami Bóg wie przed kim tylko. W istocie jest to dowód polityki słabości. Bo jeżeli prowadzimy politykę realną, to powinniśmy zmontować odpowiednio silną koalicję, która przeprowadzi przedłużenie embarga europejskiego albo na przykład zniesienie embarga z wyjątkami. Bo powiedzmy sobie szczerze, przez długą listę naszych własnych zaniedbań, nie tylko naszych, ale głównie naszych, Rzeczywiście dla naszych rolników ten eksport rolny z Ukrainy jest poważnym zagrożeniem. Wobec czego no musimy jakoś, jakoś go zastopować, bo by doprowadził do głębokiego kryzysu na polskim rynku. I Powinniśmy go zastopować w ten sposób, że uzgadniamy to z Komisją Europejską, z partnerami. Tu się pojawił w pytaniach od jednego z panów ten wątek, że przecież nie tylko Polska, ale również inne kraje, te kraje sąsiedzkie, też chciałyby utrzymania tego embarga. No, zaraz. To w takim razie działajmy wspólnie, bo to ta chęć już nieco się rozmywa w tych krajach. To po pierwsze. Po drugie, podejrzewam, że Unia Europejska w jakichś w jakich formach to embargo utrzyma. Między innymi dlatego, żeby nie iść na konflikt z rządami, ale przede wszystkim, żeby nie destabilizować rynku rolnego. Tylko, znowu, to jest polityka, nawet nie romantyczna, trudno nazwać romantyzmem, to jest polityka chuligańska, szantażowania. Tak, ja muszę powiedzieć, że takim Modelowym przykładem to była Rumunia Czałszewską w latach 80., kiedy Rumuni prawie z automatu wetowali wszystkie możliwe decyzje w OBWE. Mhm. Wtedy jeszcze KBWE chyba to było. I ponieważ tam była wymagana jednomyślność, no to poprzez postawy wszyscy próbowali tę Rumunię czymś przekupić, żeby, żeby przestała wetować. No to jest, tylko to jest polityka krótkowzroczna i trochę bezsensowna, bo co myśmy powinni byli zrobić? Myśmy powinni się byli przygotować w zeszłym roku do tego, że na długi czas będziemy krajem tranzytowym dla Ukrainy. Proszę Państwa, gdy po pierwsze w ubiegłym roku to rząd Rzeczpospolitej Polskiej najgłośniej gardłował, żeby otworzyć rynki unijne całkowicie na towary ukraińskie, bo musimy Ukrainie pomóc. Przecież to był okręt flagowy premiera Morawieckiego wiosną ubiegłego roku, jak krzyczał, że wszyscy tutaj opóźniają te potrzebne dla Ukrainy kroki. Bardzo dobrze, tylko jeżeli tak robimy, to bądźmy konsekwentni, się przygotujmy na, tą całą, na tę całą operację. To wymagało włożenia dużych pieniędzy w modernizację linii kolejowych, łączących generalnie granicę ukraińską z portami morskimi. To wymagało budowy terminali zbożowych. Nic nie zrobiliśmy w tej kwestii i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego trudno, trudno mieć pretensje, że Unia Europejska nam nie pomogła, jak myśmy się o to nie zwrócili, ponieważ w gruncie rzeczy w ubiegłym roku należało doprowadzić do sytuacji takiej, że eksport ukraińskiego zboża jest solidarny, również przez nas, bo przecież jesteśmy, składamy się na te składki, dotowany. Tak, żeby zboże wypływające z portu w Gdańsku, Gdyni czy Kłajpedzie kosztowało tyle samo, co zboże wypływające z portu w Odesie. Po prostu. I wtedy to zboże mogłoby płynąć do Afryki. My byśmy mieli zarobek na tranzycie, mielibyśmy zarobek na współfinansowanie europejskim terminala. Mielibyśmy zysk polityczny w postaci dobrych relacji z Afryką. Tutaj w dyskusji, tej przed naszym rozpoczęciem, ta kwestia południa się bardzo mocno pojawia. Zaraz do tego dojdziemy. Mamy żadne relacje z Afryką, proszę Państwa, żadne. Mało kosztownie mogliśmy jeździć po całym Czarnym Kontynencie i opowiadać, że to właśnie dzięki pola, ciężkiemu wysiłkowi Polaków to zboże płynie do Afryki, a przy okazji dogadywać kontrakty na nasze produkty, które też moglibyśmy tam sprzedawać. W każdym razie niewątpliwie należało na to zareagować. Nie zareagowaliśmy w ogóle. Nie podjęliśmy żadnych działań wewnątrz Unii Europejskiej, żeby ten eksport ustabilizować. Natomiast ileś firm w Polsce, podobno wszystkie, które zajmują się importem zboża, zaczęły zarabiać z dnia na dzień na skupowaniu tego ukraińskiego zboża taniego i wpuszczaniu go, na, wpuszczaniu go na polski czy na europejskie rynki, głównie na polski, bo to najłatwiej było. Co oczywiście Musiało zaowocować kryzysem dla polskich rolników. To jest jasne. Tutaj powiedziano, żeby się wstrzymywali ze sprzedażą. Wtedy tak. I wtedy nagle zaczynamy krzyczeć, że blokujemy, zamykamy i dziwnie zaczynamy brzmieć w chórze z Władimirem Putinem, który w tym samym czasie blokuje umowę zbożową na Morzu Czarnym.
0: Tak, to rozumiem, że to jest tyle w kwestii zbożowej, bo od odpowiadamy nie, na... Nie, do tego wrócimy, dobrze. ale tak, zaczynając... Ale, poczekaj, ale może ja bym zaproponował, żebyśmy zaczęli właśnie od tych, dzisiaj od pytań, a potem tak. przeszli do, do, do tematu, jeżeli... Na kwestia to...
1: zboża tam była w tych była. pytaniach, tak, 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 darmej.
0: dlatego żeśmy zaczęli od niej i tam jeszcze pojawiło się też zarzut taki, że znowu straszysz poleksitem. To, y no to no tak, ale się... nie straszę. Znaczy to się dzieje, tak? Ja, ja powiem
1: potwornie brutalnie, ten polexit jest pełzającym polexitem, ale ja się naprawdę boję o dzieci, które mogą się zderzyć z tym, że Polska wypada z Unii Europejskiej, bo naprawdę krok po kroku z tej Unii wychodzimy. Jesteśmy już na takim najbardziej zewnętrznym kręgu. Tak. W pewnym momencie, <śmiech> w pewnym momencie albo stanie się to, co się stało w Wielkiej Brytanii? Tylko pamiętajmy, my nie jesteśmy w Brytanią, tak. Z historią mocarstwową, z własną wspólnotą narodów i tak dalej. Ale może to jest cel? Jeżeli to jest cel, to jest to cel, który można opisać <coughs> jednoznacznie jako zdradę narodową, po
0: prostu. Ponieważ. Bo, bo tak, jak się na to wszystko patrzy, to jakby tak gdzieś tam. Nie, nie to jest tak. Nie, 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 tak, nawet chce zostać w Unii Europejskiej, my chcemy wyjść, no to tak nie możemy powiedzieć od razu, wychodzimy, tak, to to zrobimy no poparcie ten... Poparcie dla Unii to systematycznie tak zrobimy, żeby, żeby, oni, żeby oni w końcu się nas pozbyli i wtedy oskarżymy Unię o to, że ale nas Unia nie wyrzuciwa. może nikogo wyrzucić. Ja Unia? wiem, ale wiesz, w sensie takim się wyłączy z jakiś, wiesz... E, e, Na razie e, 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 e. sami wyłączamy
1: właśnie ta ustawa o lasach, czy to, co się dzieje w tej chwili ze zbożem, to jest samo wyłączanie się. Tak. No, pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, jak już mówimy o tej Ukrainie, to bądźmy szczerzy. Otóż mówi, na poziomie romantycznej polityki mówimy, że chcemy, żeby Ukraina najlepiej jutro wstąpiła do Unii Europejskiej. Tak? Tak. Taka jest deklaracja, chodzą tutaj nasi oficjele i przemawiają.
0: Ja już nie, czy już, czy już oni w sercu nie zmienili zdania.
1: Tak, paru, paru politologów wręcz stwierdza, że powinniśmy zawrzeć Unię z Ukrainą. Świetnie. Tylko Ukraina jako członek Unii Europejskiej nie ma żadnej granicy celnej, żadnego embarga. Wtedy wprowadzić nie można, bo nie ma tutaj granicy. Jesteśmy jednym obszarem no, gospodarczym. Czy chcesz, chcesz powiedzieć, czyli, że
0: to jest jakieś.? Yy, no, Wojenie jaźni,
1: tak? tak że... Czyli Unia, Ukraina w Unii Europejskiej oznacza morderczą konkurencję dla polskiego rolnictwa, no, które tak, musi to, to... się kompletnie przebudować, żeby tę konkurencję wytrzymać. Bo to nie są tylko zboża. To są owoce miękkie, wszystkie, maliny, jagody, i tak dalej. To, jest, to są jajka, to jest mięso. To, są, to jest miód, oczywiście kukurydza, kukurydza jest w tych zbożach akurat dobrze, ale to są również produkty stalowe. To jest konkurencja usług, wielokrotnie tańszych, ukraińskich, z przeróżnych dziedzin i krótko mówiąc, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest dla polskiej gospodarki gigantycznym wyzwaniem, do którego, powi do którego do wyzwania powinniśmy się przygotować. To jest po polityka realistyczna wobec perspektywy ukraińskiego członkostwa w NATO, ma dwie, są dwie możliwości. Jedna, że Polska, a zaczynamy się w tym kierunku obsuwać, że Polska zacznie blokować członkostwo Ukrainy po prostu, mhm. czyli wejdziemy na kurs głęboko kolizyjny z naszymi partnerami z Kijowa albo że Polska potrafi w ciągu kilku lat sensownie się do tego przystosować traktując to powtórzę się z tym co już kiedyś mówiłem w, w, w tym miejscu y, zmieniając model rozwojowy na model modernizacji gospodarki ale na razie tej modernizacji nie widać jako żywo. Wręcz przeciwnie, my się mościmy yy, niczym niedźwiedź w gawrze w tej pułapce średniego rozwoju i nam jest w ogóle w niej bardzo dobrze.
0: Tak tak naprawdę. Znaczy, pułapka polega na tym, że yy, to jest zastój. Cały popraw... czas konkurujemy z <śmiech> tanią pracą, tak. yy,
1: Słuchaj, Ale łatwymi operacjami bankowymi, to, to co z kolei wykonała, wykonał ostatnio Narodowy Bank Polski z tym obniżeniem stóp, myślę, po prostu oczywiście najwygodniej jest się umościć w takiej niszy, gdzie jest jako tako, gdzie jeszcze są pewne rezerwy wzrostowe, natomiast nie, nie ma przejścia od gospodarki yy,
0: takiej półperyferyjnej gospodarki z modeli nowoczesnej, no nowe, nowoczesne. opartej jeszcze, jeszcze na nowych technologii fajnie, bo usługach. Jeszcze zwalimy winę na Niemców tak i z drugiej strony jeszcze na Ukraińców zwalimy za ten stan. Znaczy, tak? To znaczy,
1: to jest, bo, to jest genialna polityka genialna, konfliktowania tak. się z, <głos> z największym sąsiadem, partnerem gospodarczym, który odpo jest, odpowiada za 40 parę procent polskiego handlu w ogóle i z drugiej strony z partnerem, który gdyby grał z nami wspólnie, niesłychanie wzmocni wschodnią flankę NATO i Unii Europejskiej. Jeżeli Ukraina, tak jak marzy się to Markowi Budziszowi, grałaby razem z Polską w różnych sprawach, no to wtedy dysponujemy potencjałem głosów w Unii Europejskiej, potencjałem argumentów w Sojuszu Północnoatlantyckim przeważających nad tymi mitycznymi, strasznymi Niemcami.
0: Tak. Ja już, już wspomniałeś Marka Budzisza, to by, chyba mogę polecić Państwu tekst. On jest o otwartych zasobach Nowej Konfederacji, o, gdzie on użył sformułowania, że Ministerstwo Obrony pudruje rzeczywistość. A to a propos, a propos, a propos defilady, o defilady i tak, tak. Bardzo polecam, bo on bardzo głęboko i dobrze to, ciekawie to analizuje. No dobrze, ale słuchaj, bo tak, mamy szereg pytań na początek. Mamy tak, na temat, początek je, jest Armenii. A no to zajmiemy się pytaniami niezwykle ciekawymi na początek. Odpowiedzmy na nie, w miarę, tak powiem, krótko. I przejdźmy do tematu, jeśli Ukraina przegra wojnę, no bo, yy, znaczy przegra, no w sensie takim, że, prawda, by, Ustąpi w, jak, w jakiejś... Ja to, to nie to, wygra tak, jakby chciała. Tak, jakby chciała i co wtedy, w jakiej sytuacji my się wtedy znajdziemy, bo... E, dobrze, zacznijmy od pytań. Zacznijmy. Armenia, no to jest mój Kto ulubiony pyta, temat. Czy Armenia odwraca się od Rosji, czy to tylko kryzys w ich relacjach? Jan stwierdził, że poleganie na sferze bezpieczeństwa na Moskwie jako jedynym partnerze było strategicznym błędem. I teraz ten mały dialog... ja, się, ja się
1: dość rzadko zgadzam z Nikolem Paszynianem, bo uważam, że to jest polityk no, niesłychanie trudny w kontakcie. Natomiast w tym wypadku zgadzam się z nim całkowicie. Przy czym to, że on się obudził po tylu latach, to trochę późno. W polityce realnej gra również istotną rolę czynnik czasu. Otóż po pierwsze czy Armenia odwraca się od Rosji. Armenia od zawsze nie była prorosyjska. To jest nasz mit, <coughs> jeden z licznych elementów tej politycznej mitologii, której żyjemy na wschodzie. Armenia, będąca bardzo małym i bardzo słabym krajem, usiłowała prowadzić grę. To zarówno poprzednie władze, jak i obecne lawirować pomiędzy Zachodem i Rosją, a po co tutaj ta Rosja? Otóż Ormianie jako jeden z dwóch narodów na świecie, drugim są Żydzi, mają poczucie fizycznego zagrożenia egzystencji narodu. W pamięć rzezi Ormian z 1915 i następnych lat tak naprawdę, bo to był to były wydarzenia, które się ciągnęły w latach 1915 20 tak naprawdę. Kiedy wyginęła połowa ludności ormiańskiej praktycznie, powoduje, że w myśleniu Ormian podstawowym czynnikiem jest zachowanie ich substancji biologicznej. <śmiech> za zagrożenie, Słusznie czy nie, to w tej chwili istotne. Uważają Turcję i Azerbejdżan, o którym mówią, że Azerowie są też Turcy. Wobec tego rozpaczliwie Armenia potrzebuje kogoś, kto będzie gwarantem ich bezpieczeństwa wobec tureckiego półmocarstwa. I jedynym krajem, który się zgłaszał do takiej roli była Rosja. Wobec tego Ormianie, co mieli robić? Ja pamiętam moje rozmowy z ormiańskimi politykami, którzy mówili, mówię o tej rosyjskiej bazie, jednej z największych baz rosyjskich poza terytorium Rosji. Mówię o tej bazie rosyjskiej, Na co Ormianie mówią, słuchaj, gdyby tu chcieli przyjechać Amerykanie, Francuzi, nawet wy, jakbyście chcieli tu przyjechać, to my od jutra jesteśmy gotowi. Proszę bardzo ale ci Rosjanie z tej bazy pilnują naszej granicy z Turcją. Dla nas to jest gwarancja, że Turcji nie przyjdą i nas nie wymordują do końca. Mówię, ja nie oceniam w tym wypadku realności tej, tej perspektywy, ale tak, myślę, tak myśleli i politycy, i społeczeństwo armiańskie. Wobec tego Rosja była wyborem poniekąd przymusowym, ponieważ i Europa, i Stany Zjednoczone, i Chiny zostawiły Armenię Rosji. Tak naprawdę przez długie lata w kwestiach południowego Kaukazu y, przyznawano Rosjanom przynajmniej najważniejszy, jeżeli nie jedyny głos. Właściwie jedynym elementem polityki, Przeciwiającej się tej roli Rosji to była polityka budowania rurociągów łączących Morze Kaspijskie z Morzem Śródziemnym z ominięciem Rosji. Potem było to wsparcie dla Michaela Saakaszwilego w Gruzji, dla jego prozachodnich reform, ale też Zachód się w pewnym momencie wstrzymał z głębokim angażowaniem się w Gruzji. I to spowodowało, to tak jak a propos tego polexitu, o którym rzekomo straszę, to spowodowało, że część społeczeństwa gruzińskiego wsparła powrót do przynajmniej życzliwego dialogu z Rosją, jeżeli nie czegoś więcej. Gruzini w momencie, kiedy w 2008 roku Rosjanie napadli na Abchazję i Osetię, czy też wsparli ruchy, ruchy separatystyczne w Abchazji i Osetii, Gruzienie byli właściwie w pełni zintegrowani w swojej antyrosyjskości. O czym rządy Bidziny Iwaniszwilego, to są rządy, w których krok po kroku Gruzja wraca do jakichś form partnerstwa z Rosją. Gruzja nie poparła jednoznacznie Ukrainy, nie przyłączyła się do sankcji. Gruzja zarabia ogromne pieniądze na Rosjanach, którzy traktują Gruzję jako kraj przesiadkowy w relacjach ze światem, wtedy kiedy Rosja objęta jest sankcjami i embargiem. Część pieniędzy rosyjskich jest przeniesionych do banków gruzińskich, które nie mają ograniczeń w SWIFT-u, na przykład. I to jest długa lista. W każdym razie nie bez powodu <śmiech> Unia Europejska nie, nie, rozpo, nie, nie uznała Gruzji za państwo kandydujące, w, 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 przedstawiając rządowi gruzińskiemu długą listę zadań do wykonania. Mhm. Przede wszystkim w dziedziny praworządności, <śmiech> ale nie tylko. Inaczej niż w przypadku Mołdawii i Ukrainy. Azerbejdżan to jest trochę odrębna historia. Azerbejdżan.
0: Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się jeszcze nad Armenią, bo teraz chciałbym zobaczyć. Mówimy o otoczeniu Armenii. Ja tylko chciałbym zobaczyć jeszcze perspektywę rosyjską. Jak Rosjanie na to patrzą. Bo co się takiego stało, że oni tak w zasadzie w tej. W tej jak sytuacji Rosjanie na to nawalili, patrzą. Tak. Jak e... nawalili w tej kwestii. W Nie, bo dla
1: Rosjan ważniejsza jest Turcja, dla Rosjan ważniejszy jest Azerbejdżan. Azerbejdżan, który umiarkowanie wspiera Ukrainę, Turcja, która próbuje być takim krajem obrotowym, to są partnerzy z punktu widzenia rosyjskiego dużo ważniejsi. Właśnie ja tą panoramę tak. Południowego Kaukazu rysowałem dlatego, że tutaj jest taki ten stereotyp, że Armenia jest prorosyjska. Otóż każde dziecko ormiańskie wie że Rosjanin to jest zdrajca i zawsze wiedziało. Mhm. To jest ktoś, kto jest winien zdradzieckiego traktatu z Karsu mhm. Na wyjaśnienia 1921 rok tak naprawdę w Moskwie powtórzone w, Kars, w miejscowości Kars podpisanie umowy sowiecko-tureckiej, na mocy której Związek Sowiecki zrzeka się właśnie rejonu Karsu na rzecz Turcji, w zamian za Adżarię, czyli ten kawałek Gruzji, gdzie jest Batumi.
0: Mm
1: -hmm. <kłysy> I z punktu widzenia Ormian to było jak cios w serce, ponieważ na obszarze tego okręgu Karskiego leży Święta Góra Ormian Ararat.
0: Mm -hmm. no tak i leżą
1: ruiny y wielkiej stolicy imperialnej Armenii, czyli miasta Ani. Mm -hmm. I Sowieci to jednym ruchem ręki oddają Turkom, właściwie za bezdurno, bo nie muszą się z Ormianami liczyć, więc Ormianie pamiętają o zdradzie skarsu, to po pierwsze, po drugie Ormianie jako naród o bardzo długiej tradycji, o no, prawdę z głęboko nacjonalistycznym myśleniu tak naprawdę, takiej ugruntowanej dumie narodowej, pogardzają Rosjanami jako niemal dzikim narodem. Mhm. To też warto o tym pamiętać. Oczywiście Ormianie jednocześnie robią pieniądze i kariery głównie w Rosji, bo Ormianie są i nad, nadreprezentowani w rosyjskim biznesie, mhm. paru miliarderów, i szczególnie w sferze intelektualnej. No pamiętajmy, że ukochana propagandystka Putina, Marga, Margarita Simonian, jest po prostu Ormianką. Tak. Ormianinem jest Ławrow. Tak. I tak dalej, i tak dalej. No, więc te, to przenikanie się, obecność Ormian w, w sowieckiej jeszcze elicie była niesłychanie mocna. Projektant samolotów, Miko Jan, no tak. też Ormiani. Tak. 20% członków Akademii na UZSRR to byli Ormianie. No. Tak. Więc, ale, ale słuchaj, więc te relacje były głębokie, a jednocześnie Ormianie mieli poczucie wyższości i pewnego dystansu do Rosjan. Rosjanie nie cieszyli się w Armenii sympatią byli uważani za wybór mniejszego zła, która może ich ochronić, krótko mówiąc.
0: To w I... zasadzie jest to nieszczęśliwy naród, bo nieszczęśliwy, bo straszliwie zagrożony no, ale... w tej chwili, bo prezydent Azerbejdżanu Y, 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 Mówi, że to są ich tereny, prawda, tradycyjnie, Te no y, 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 ciągle to powtarza.
1: Proszę to... państwa, no bo o Kaukazie Południowym możemy tu rozmawiać przez 6 godzin, no. bo y, spory tamtejsze mają po kilka tysięcy lat. Y, azerowie tłumaczą, że oni są tak naprawdę potomkami tak zwanej Albanii Kaukaskiej, mhm i że zostali wtórnie w ogóle zdechrystianizowanym narodem w okresie najazdów perskich, ale w rzeczywistości to oni są tutaj pierwszymi, w ogóle pierwszą cywilizacją. To jest bztura, ale tam opowieść snują. Z tej opowieści wynika, że oczywiście cała Armenia to jest tak naprawdę ich. No to, to jakieś ci Ormianie są uz uzurpatorzy, oczywiście Ormianie, którzy mają z kolei 2000 lat tradycji państwowej, w tym mocarstwowej, bo Armenia była mocarstwem rozciągającym się między trzema morzami, czarnym, kaspijskim i, śró i śródziemnym, też nie są, nie są w stanie w ogóle takiej narracji słuchać, nie mając akceptacji. Ta niechęć ormiańsko-azerska jest bardzo stara, owocowała wieloma rzeziami obie strony zresztą. Częściej antyormiańskimi, ale, ale Ormianie są oczywiście nieszczęśliwym narodem. No wiesz, my mówimy, że Polacy to mają pechozą między Niemcami a Rosją, prawda? Tak, tak. No to teraz wyobraźmy, że jesteśmy między Imperium Tureckim, Imperium Perskim, obu, oba muzułmańskie i Imperium Rosyjskim. Jesteśmy pośrodku tego, te walce nieustannie nas mielą. Ormianie, którzy mieli wspaniałą historię, od tysiąca lat byli pozbawieni niepodległości, nie 180.
0: Czyli nie, to nie jest, my jesteśmy historycznie Tak, nie
1: 138 jak Polska, tylko tysiąc lat. Mhm. Właśnie tak jak Żydzi jednocześnie wielokrotnie padając ofiarami Rzezi i wielokrotnie mhm. y, będąc na granicy Unizestwienia fizycznego, więc te relacje ormiańsko-rosyjskie to nie jest przyjaźń. To była wymuszone partnerstwo. Poleganie na Moskwie jako partnerze było strategicznym błędem, ale wynikało... Ale
0: na kim oni mogli tam polegać? Tej... No,
1: być może należało zaryzykować <krym> i jednak zagrać na zachód, bo oni lawirowali. Mhm. Oni lawirowali. No, w... Armenia była liderem, na przykład, w Partnerstwie Wschodnim. Armenia miała najlepsze wyniki negocjacji z Komisją Europejską w sprawie układu stowarzyszeniowego. Mhm. I nagle z dnia na dzień Armenia mówi, że wychodzi z tego interesu.
0: Ale to było pod presją, czy to, to, było... to
1: delikatnie mówiąc pod presją.
0: Znaczy. To była koncesja na rzecz Moskwy, tak?
1: Znaczy, to było, to było przymus ze strony Moskwy, po mm -hmm. prostu. No, mi ówczesny prezydent Armenii opowiadał, jak nagle, nagle znalazł się niespodziewanie w Moskwie letą samolotem z Brukseli do, do Erewania. I, I usłyszał, że ta umowa o stowarzyszeniu na lotnisku Wnukowo-2, ta umowa o stowarzyszeniu, to jest bardzo niedobra umowa. I że hmm. dużo lepszą umową jest wejście do Unii Eurazjatyckiej. A hmm. jeżeli nie, bo to Rosjanie, to Armianie słyszeli cały czas, to akurat nie ta, nie, nie ta rozmowa, ale jeżeli nie, to Rosjanie się wycofują i niech Hazarowie was wybiją po prostu.
0: Hmm. No to jednak mój nieszczęśliwy nagle, znaczy bo po prostu jest Rosjanie
1: szantażowali, Rosjanie yy, poza tym prowadzili bandycką politykę, jeśli idzie o dostawy broni. Bo Armenia kupowała broń wyłącznie w Rosji do tej pory. Mhm. Do niedawna. Yy, I Rosjanie sprzedawali im tę broń na kredyt, no bo wiadomo, że Armenia jest biednym krajem. I nie stać na to uzbrojenie. Przedawali na kredyt po wysokich cenach, po tym w ramach tego kredytu przejmowali kolejne sektory gospodarki ormiańskiej. Mm -hmm. A jednocześnie tę samą broń, właściwie lepszą, sprzedawali ze żywą gotówkę do Azerbejdżanu. Mm -hmm. I uzbrajali obie strony.
0: Mm -hmm. Ale... Znaczy, wiesz, ta historia Armenii, jak opowiadasz, to tak sobie myślę, kurczę, czy, czy to... Y, nas to nie czeka, rozumiesz, jak, jak będziemy tak... Y... Zaniedbywali naszą politykę zagraniczną i nasz status, że, że my, mając tego sąsiada, rozumiesz, czy, to, czy on w końcu nie połknie tej Ukrainy i nas przy okazji. To znaczy, nie Armenia. Znajdziemy...
1: O matko. <tryk> znaczy, Armenia rzeczywiście. Ja nie mówię odniosła, dzisiaj nie Armenia odniosła sukces. W 1994 roku zajęła Górski Karabach tak. i 20% terytorium Azerbejdżanu, bo ona w punkcie wyjścia. Pamiętajmy, że w armii sowieckiej muzułmanie zasadniczo nie służyli w linii na stanowiskach oficerskich. Mhm. Wobec tego, kiedy powstawały samodzielne armie ormiańska i azerska, mhm. no to ormianie mieli bardzo dobrą kadrę wojskową, mieli niezłe uzbrojenie, które dostali od Rosjan, częściowo kupili zresztą na lewo, również i mieli przewagę. Mhm. Pobili Azerów. Z Kretesem zajęli jedną piątą terytorium Azerbejdżanu. Ja rozumiem, że
0: dlatego, że, jak tak jak powiedziałeś, Azerowie nie zajmowali wysokich stanowisk ja, w, w armii. Bo muzułmanie nie
1: byli w armii czerwonej dopuszczani generalnie do. do w związku z tym w tym
0: konflikcie mieli słabszą armię. Dlatego, znaczy dlatego,
1: mieli dużo słabszą armię. Mm? Dodatkowo Rosjanie wsparli sprzętowo Armenię. Mm? I. Zdobyli ten górski Karabach. Sami mówili o tym Karabachu, że no, zemściliśmy się za Rześ Ormian, mhm. bo Azerowie to dla niej tak Turcy, mhm. ale od tego momentu Azerbejdżan, który miał Europę, zarabiał pieniądze, budował armię, miał wsparcie coraz większe Turcji. Pamiętajmy że, bo pamiętajmy, że Turcja wyznaje doktrynę. Jeden naród, dwa państwa. Dwa państwa tak. I stawali się coraz silniejsi. A Ormianie, co więcej, byli z nieznanymi powodów bardzo długo przekonani, że to jest w ogóle jakaś wydmuszka. Znaczy, żyli właśnie tą romantyczną wizją polityki, że myśmy tutaj tych Azerów dwa razy pobili.
0: Tak, no to to już. Trzeci to już raz się... też ich
1: pobijemy. Tak. Nie ma problemu. Oni się nie nadają do wojny. No ale tak się złożyło, że w 2020 roku do Sztabu Generalnego Azerskiego przyjechali oficerowie tureccy z metodologią planowania NATO, z taktyką natowską, że broń Azerbejdżanowi nie tylko sprzedawała Rosja, ale sprzedawała Turcja i Izrael przede wszystkim. Mieli nowoczesne uzbrojenie i nowoczesną taktykę no i rozbili Ormian w 2020 roku. Teraz W ostatniej chwili, ale już nie w interesie Armenii, tylko w interesie własnym Rosjanie uratowali ten skrawek tego Górskiego Karabachu. Hmm. I Górskiego Karabachu to jest znowu na najbliższe pół godziny gadania, więc nie będę, nie, 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 nie będę o tym mówił. Nawet
0: była dzisiaj komunika, że pierwszy ten transport humanitarny rosyjski tak, ale, dojechał. Ale, ale
1: nie przez korytarz Laczyński. I o to chodziło a zero zresztą. Zresztą mhm. dlatego ustąpił yy, samozwańczy, czy jak tego nieuznawany, nie powiedzmy, prezydent Górskiego Karabachu, bo nie chciał się na to zgodzić. A jednocześnie z powodów humanitarnych nie było wyjścia, tak naprawdę. bo mhm. Wobec tego ten transport dotarł od strony Azerbejdżanu przez miasto Agdam, a nie przez ten korytarz laczyński z Armenii. Co de facto oznacza, Uznanie de facto przez władze górskiego Karabachu suwerenności azerskiej. Mhm. Zresztą no, to, mówił właściwie, to mówił właściwie Paszynian również, bo ten Karabach jed, z jednej strony jest dużą częścią ormieńskiego kręgosłupa no, mentalnego, narodowego, z drugiej strony był kamieniem u szyi. Dobrze, że jak się rozmawiało, a przez lata w tym uczestniczyłem, z dyplomatami czy armijskimi, czy azerskimi, to się miało wrażenie, że się wpadło na wariatów, którzy mówią na jeden temat o Karabachu.
0: Każdy inny
1: posłuchaj. Tak. Ten Karabach, pamiętajmy, są, to jest duży polski powiat, 120 tysięcy ludności i mniej więcej obszar właśnie dwóch powiatów. Mhm. ale no i mitologicznie ważny, ok. natomiast okazało się, że Rosjanie są oczywiście gotowi interesy ormiańskie sprzedać i je sprzedali, bo w tej chwili Karabach jest tak naprawdę głównie w interesie rosyjskim, tam są te rosyjskie pseudosiły pokojowe, ich ludność ormiańska obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg, natomiast obchodzi ich to, żeby mieć y, taką takie zażywie konfliktu. To w ogóle polityka rosyjska polegała na budowaniu takich ognisk konfliktu, które uzależniały państwa od jakiejś pokojowych, formy wsparcia rosyjskiego, rosyjskich misji, sił pokojowych, pokojowych tak. ale, ale nie tylko, bo jednocześnie nad tymi wszystkimi parapaństwami państwami Rosjanie rozciągali różne, różnego rodzaju parasol, tak jak w Naddniestrzu, tak jak w Abchazji, tak jak właśnie w Górskim Karabachu, tak jak próbowano wielokrotnie takie ośrodki budować na terenie Azji
0: Środkowej. A czy jak patrzymy na agresję na Ukrainę, czy nie widzisz tu pewnych paraleli, jeśli chodzi o Doniecki i tak dalej, czy też nie była taka... Nie, znaczy
1: tutaj sprawę Karabachu. Rosjanie chcieli rozegrać w zamian za Krym, legalizację za Krymu. W pewnym momencie <krymne> Rosja wystąpiła z tak zwanym planem Ławrowa, że otoczenie międzynarodowe, pamiętajmy, tam są w sprawy ormiańsko-azerskie, są cały czas zaangażowane jeszcze Francja i Stany Zjednoczone jako członkowie tej grupy wyznaczonej przez OBWE do, do unormowania tego konfliktu i Rosjanie chcieli, do, do, żeby społeczność międzynarodowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie referendum w Górskim Karabachu, które określi jego przyszłość. Pod jednym warunkiem, że zostanie uznane, że status Górskiego Karabachu był taki sam, jak status Krymu. Skąd on to prawda? Górski Karabach, nawet więcej, Górski Karabach był okrękiem autonomicznym, Krym był republiką autonomiczną i teoretycznie po rozpadzie Związku Sowieckiego powinny mieć prawo do tego, żeby się wypowiedzieć, gdzie, tak. chcą, gdzie się chcą znaleźć. W ja pró Próbowali użyć tego, bo jeżeli świat się zgodzi na referendum w Karabachu, no to nie ma powodu, żeby się świat nie zgodził na referendum na Krymie. Tak. prawda? Spróbowali tego użyć, jak nie wyszło, to ich przestało to obchodzić. W każdym razie był to strategiczny błąd, ponieważ Rosja traktuje kraje sojusznicze wyłącznie jako narzędzie do wygrywania własnych interesów. Liczenie na sojusz z Rosją było głupotą i Ormianie płacą za to niezwykle wysoką cenę.
0: Jak próbują. No, Słuchajcie, na razie To znaczy, to zależy
1: od mocarstw. I tu przechodzimy do drugiej, drugiego właśnie. bloku pytań o Indie. Tak. Otóż, kto w tej chwili dostarcza broń Armenii? A no właśnie, India. Armenia, słusznie zresztą, szukając jakiegoś patrona międzynarodowego, mocarstwowego patrona, bo inny się nie liczy, zwróciła się w kierunku Indii. Teraz znowu mamy mówić o polityce realistycznej. Otóż, co ta Armenia dwumilionowa obchodzi półtora miliardowe Indie? Prawda? Otóż obchodzi, bo Armenia jest sąsiadem dwóch krajów, czyli Turcji i Azerbejdżanu. A Turcja i Azerbejdżan to są bliscy partnerzy, jeżeli nie sojusznicy, Yy, sąsiada i śmiertelnego wroga Indii, czyli Pakistanu. Wobec tego posiadanie własnego yy, niezatapianego lotniskowca na granicy Turcji i Azerbejdżanu bardzo leży w interesie Indii, ponieważ wtedy yy, można mieć przekonanie, że Turcja i Azerbejdżan, nie, zaang nie zaangażują się tak, jakby chciały, w konflikt, jeżeli dojdzie do wojny pakistańsko-indyjskiej, a za to dochodzi bez przerwy. Więc nagle się okazuje, powiedziałbym więcej. Dwa kraje, są czy trzy, są sygnałem, że Indie zaczynają prowadzić politykę mocarstwową. czym mhm. dwa są o tyle... Oczywiste, że one są, sąsiad, są blisko Indii leżą, czyli Sri Lanka i Malediwy. Tam się Hindusi bardzo angażują. Ale zaangażowanie w Armenii jest pierwszym takim sygnałem, że Indie zaczynają prowadzić politykę mocarstwową. Że rzeczywiście zaczynają budować jakąś grupę sojuszników. Zresztą Indie się angażują również w Afryce i w Afryce. I ten szczyt G20, łącznie z otwarciem G20 na kraje, na kraje organizację państw afrykańskich, jest dowodem, że właśnie Hindusi chcą się tam no, Hindusi zaangażować. Hindusi tradycyjnie
0: w Afryce byli, prawda? Byli, ale byli... zostali wypchnięci Wypnięci, tak. i
1: przez Chińczyków i przez Rosjan. Tak. W tej chwili Chińczycy wyraźnie buksują i zaczynają się niekonsekwentnie krok po kroku z tej Afryki wycofywać, bo chyba nie są w stanie wytrzymać afrykańskiego modelu korupcji. Tak. A Rosjanie z kolei no, po śmierci Prigozyna nie mają już tak łatwo w ingerowaniu w sprawy afrykańskie. A poza tym Rosja... Głównie eksportowała tam broń. Tutaj sama w tej chwili nie ma, więc, yy, yy, mhm. więc yy, yy, no, przestaje być atrakcyjna w dużym stopniu dla wielu krajów afrykańskich i na to wchodzi pokojowe, demokratyczne, przynajmniej formalnie mocarstwo indyjskie, które nie jest z nikim skłócone i które yy, yy, yy. Zobaczymy, jaką będzie miała ofertę dla krajów afrykańskich, ale wydaje mi, się, że, że Hindusi, wydaje mi się, że Hindusi próbują w tej chwili zawalczyć o to, co im się jakoś udawało w latach 70 -tych, 60 -tych, czyli w powrót do tego, żeby być liderem tego globalnego południa, które nie angażuje się w konflikty dwóch bloków, bo wyraźnie się zarysowały te dwa bloki. Jeden chińsko-rosyjsko-koreański, taki blok autorytarny z paroma satelitami w rodzaju, w rodzaju Iranu czy, 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 czy Wenezueli. Z drugiej strony no dość, dość zwarty cały czas blok państw Zachodu, Łącznie z zachodem teoretycznym, takim jak Japonia czy Australia. I ogromna grupa państw globalnego południa, które są podejrzewane o sympatie prorosyjskie w tym konflikcie i które się próbują z tego jakoś wywikłać. Takim przywódcą tej grupy południa bardzo chciały być Chiny. Ale Chiny pod władzą Xi y, zaczęły uprawiać taki model brutalnego imperializmu, który powoduje pewne obawy. Dlatego przykład właśnie Sri Lanki, ale nie tylko, a Sri Lanka jest takim modelowym przykładem, wskazuje, że y, współpraca z Chinami może doprowadzić bardzo łatwo do bankructwa. No, bo. Chińskie kredyty i sposób ich rozliczania, finansowania i tak dalej na Sri Lance doprowadziły po prostu do upadku, do upadku rządów i, i do potwornie głębokiego kryzysu. Więc bardzo podobnie zaczyna to wyglądać w wielu krajach afrykańskich, które są zadłużone w Chinach. Bardzo podobnie to wyglądało um, przecież w, um, w Europie, w Czarnogórze, gdzie Chińczycy tak. też doprowadzili właściwie Czarnogórę na próg bankructwa. A, więc hmm. ind Indie są coraz bardziej odczytywane na południu jako przyjazna alternatywa. Oczywiście gospodarka jest kilkakrotnie mniejsza od chińskiej, więc mają mniej pieniędzy.
0: pieniędzy... Ale nie...
1: mówiąc szczerze, z perspektywy biedaków afrykańskich, to nie jest takie istotne. A poza tym kluczowe to będzie tutaj coś innego. Kluczowe to będzie, jak ci bankierzy tego południa w postaci krajów Zatoki Perskiej, jak się zachowają. Na razie Arabia Saudyjska siedzi już na czterech stołkach, tak naprawdę. Tak. Bo pomaga Rosjanom poprzez ograniczenie wydobycia ropy.
0: I Do, sobie, i sobie. Dogadu,
1: dogaduje się z Chińczykami, którzy są ich największym klientem z kolei. Tak. Cały czas handluje bronią z Ameryką i tłumaczy Amerykanom, że jest pierwszym sojusznikiem Ameryki. A teraz jeszcze na kanwie, na kanwie BRICS-u i, i G20 buduje, pas i buduje szlak indyjski. indyjski pas i szlak. Tak. Więc Saudowie, tutaj pełna zgoda z, z, naszymi, z naszymi widzami. Okay. Saudowie to jest niezwykle ciekawy przypadek i zobaczymy,
0: czy nie zakiwają. No zobaczymy, to jest, jest ciekawe. Ale tutaj nam pan White Eagle, bo odpowiadamy na pytania, proszę państwa, e, e, które już pojawiły się na początku, bo są niezwykle ciekawe. Co jest tą nazwą Indie na… Barat. Barat, tak. I jaki jest Message, za tym się kryje? Znaczy, Meseż
1: się kryje pod, pod, podwójny. Po pierwsze, właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli Indie zgłaszają akces do świata mocarstw, mhm. a rad to jest coś więcej niż Indie. To jest cywilizacja indyjska, mhm. obejmująca sporą część Azji Południowej tak naprawdę. To mhm. raz. Dwa. To jest manifest nacjonalizmu hinduskiego, który ewidentnie jest takim no, fundamentem ideologii rządzącej partii Janata, szczególnie fundamentem władzy premiera Modi'ego. To, to uderza z kolei w no nader liczne, to, to mówimy o setkach milionów ludzi, mniejszości w Indiach, które nie uznają tej, tej nazwy Barat, Z tego to jest podwójna, podwójna demonstracja. Przy ja tu nie jestem nie, nie jestem specjalnym optymistą. Przypominam, że krainie duży z naszego okręgu cywilizacyjnego, ze stolicą w Rotterdamie i Hadze, Ogłosił m, chyba z półtora roku temu, że się nie nazywa Holandią, tylko się nazywa Niderlandy i żebyście używali nazwy Niderlandy. Tak. E, no i co? Szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby ktoś nie mówił nadal Holandia. <coughs> łącznie z samymi Holendrzymi. <coughs> no ale
0: w oficjalnych przemówieniach. No bo no, no to, no to się, się mówi, tak? bo mówi tak się to Kije też przecież. Człowiecy no, też no, tak, jakby no, wszyscy, znacjonalizowali teraz, tak, troszkę swoje nazwy. No, tak, To tak, 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 no,
1: rzeczowała na... Sri Lanka, była Ceylonem, Ceylonem i, tak. i, i, i nikomu to nie przeszkadzało. No tak, więc no, ale ta, ta zabawa takie, nazywnicza jest…
0: To jest takie no, budowanie, jakiegoś nawiązywanie do pewnej tradycji. Ale, 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 ale również pewien manifestacjonalistyczny właśnie. Okay, chciałbym, żebyśmy jeszcze zajęli się tymi py... pytaniami, które tutaj są, tutaj są i żebyśmy… Jeszcze powiedzieli, bo zwracał nasz widz, człowiek Xboxa uwagę na to, że dołączenie do G20 całej Afryki jest też ciekawym posunięciem. No to właśnie o tym mówiliśmy, ale czy to jest inicjatywa... To nie jest dołączenie całej Afryki, to jest tak samo jak Unia
1: Europejska jest uczestniczy w szczytach G20 jako Unia Europejska poza poszczególnymi krajami. Tak, organizacja państw afrykańskich została doproszona jako... Jak sądzisz,
0: czyj to był pomysł? To Modi wymyślił w tym... Wygląda na to, że to jest pomysł właśnie tych wschodzących mocarstw, czyli, hmm.
1: czyli Hindusów, którzy układali agendę tego spotkania. No i to się jakoś pewnie, to jakoś pewnie współgra z tym właśnie rozszerzeniem BRICS-u bo to rozszerzenie brics też obejmuje dużą część państw afrykańskich, mhm. więc I to jest na to, to należałoby... Czyli z... mamy
0: tutaj konkurowanie przez tu BRICS, tu G20, prawda, w rękach i, i pod przewodnictwem tym razem Modiego, a jakbyśmy skomentowali, słuchaj, ten... Udział i reakcje Stanów Zjednoczonych na to, bo w zasadzie one poparły to, prawda? Stany Zjednoczone. To no wszystko, bo, co się...
1: Mimo wszystko, Joe Biden, mimo że ma kłopoty u siebie w domu, bo, bo jest kolejnym prezydentem, na którego się czają, żeby mu procedury impeachmentów zorganizować. Zresztą przewiny chyba bardziej syna właśnie, Hantera niż jego hmm. samego, ale, ale pomimo kłopotów domowych, pomimo kłopotów zdrowotnych, bo, bo z, trudem, z trudem kończył przemówienia w Wietnamie,
0: który… No wiesz, to dla starszego pana to no, taka podwórz, jaką on odbył, no na, na to, Ten starszy
1: pan ma zamiar kandydować w przyszłym roku w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Yy, muszę powiedzieć, że mi to imponuje, ale z drugiej strony, yy, ale z drugiej strony, no jest to rzeczywiście zadanie,
0: Ciężnie, to by, to by fizycznie i zdrowotnie potwornie yy, to, trudne. Yy, to było, ciekawa była uwaga yy, przewodniczącego we komunistycznej partii Chin, on się nazywa Tran, tak? Czy jakoś tak, że jak ci, jak pana widzę, to yy, widziałem pana wczoraj, a dzisiaj pan wygląda jeszcze młodziej, a on ma 79 lat, czyli hmm. no no dwóch, ale to taki eee, dowcip. No ja tak, ale przejdziemy. Ale, ale przejdziemy. Biden,
1: Biden ma kłopoty, natomiast no Biden nie jest wiosko-morawieckim, wobec tego nie uprawia polityki bajek, tylko uprawia politykę realną, mimo że Stany Zjednoczone są supermocarstwem, wobec tego no co miał powiedzieć, no tak samo jak co mieli Amerykanie powiedzieć na porozumienie saudyjsko-irańskie. No nie, że świetnie. No, no świetnie nie, no, ale że <laughs> mają nadzieję, że będzie to miało dobre skutki. No, więc... tak. No, bo, bo polityka nie polega na tym, że się siada i wali pięścią w stół i mówi, że mi się to nie podoba. No bo co, co by osiągnęli Amerykanie, gdyby powiedzieli, że mi się to nie podoba.
0: Nic, no tak.
1: E, znaczy ale, ale nie, gorzej, czy... gorzej, 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 znaczy, gorzej. Osiągnęli, gorzej, gorzej. Osiągnęliby tak. to, że cały świat by zobaczył, że supermocarstwo nie mogło zapobiec czemuś, na co się nie zgadza. Tak, absolutnie. E, czyli daliby mhm. e, to dokładnie tak jak my z tą nieszczęsną opowieścią o blokowaniu ukraińskiego eksportu. W istocie mówimy co? Mówimy, że jesteśmy tak słabi w Europie, że nie potrafimy przekonać partnerów unijnych do, do tego, żeby było, żeby było to działanie albo wspólne, albo przynajmniej pod sztandarem unijnym. No,
0: klasyka przecież. Tak, ale spójrzmy jeszcze na to, co się wydarzyło z tą G20. Prawda? bo zwróciłeś uwagę na wątek bardzo ciekawy, taki, że BRICS się rozszerzył, no to Modi postanowił rozszerzyć G20, czyli konkurowanie jak gdyby dwóch forów, czy jak to nazwiemy. Ale nie, no, to jest próba w ogóle dochodzenia do głosu przez
1: globalne południe. Tak. Kiedyś to globalne południe miało formułę wymyśloną przez... Yy, yy, Indire Gandhi i Tito, chyba jeszcze NERU nawet, Nero nawet tak, i tak, Tito, tak. czyli organizacji państw niezaangażowanej,
0: gdzie, gdzie, Indie, gdzie tak.
1: właśnie te państwa, które nie chciały się opowiedzieć wprost po żadnej ze stron w konfrontacji blokowej. Tak. I no, to, co się dzieje, to jest przecież prosty dowód na to, jak ktoś mówi, że nie ma nowej konfrontacji, nowej zimnej wojny, no to niech się nie popatrzy na mechanizmy, które działają w polityce międzynarodowej. Tak. Po ale... prostu gołym okiem widać, że mamy zimną, zimną wojnę i że tworzy nowy ruch państw niezaangażowanych, a właściwie. Ruch, który próbuje wokół siebie, bo ta nowa zimna wojna będzie inna, bo mamy inne, inne mocarstwa, które są. Um, tak, no ona w ogóle ma charakter, inne charakterystyki tej inne, wojny. Tak, bo tak, wojnie. No, jednym z graczy są Indie. Kiedyś te Indie były oczywiście duże, oczywiście był Neru, dekolonizacja, Indira Gandhi potem i tak dalej, więc miały pewien autorytet, ale ale były jednym z wielu. Natomiast w tej chwili wydaje się, że ten trzeci blok właśnie ma się konsolidować wokół Indii. I pytanie, w gruncie rzeczy to, które, tak. to, które panowie tutaj stawiali, to jest jak się, nasi, zachowa, nasi widzowie tutaj. jak się zachowa Półwysep Arabski. Tak. Jak się zachowa Arabia Saudyjska, Emiraty, Oman w tej grze, bo one są wprawdzie niewielkie w skali chińsko-indyjskiej, ale tak. mają kupę pieniędzy i też przecież widać coraz częściej, że Saudowie czy zwłaszcza Dubaj staje się miejscem spotkań, miejscem negocjacji no, w Katarze odbywały się przecież negocjacje Amerykanów z Talibami przed wyjściem tak. Amerykanów z Afganistanu, no, czyli krótko mówiąc, ten Półwysep Arabski też staje się takim obrotowym graczem. Mm. E, tutaj e, chyba człowiek Boksa stwierdził, że to upodabnia politykę właśnie. Nie, tak, druga Turcja robi się z Arabii. No, może nie druga Turcja, ale ten model polityki tureckiej wydaje się być, dawnej polityki tureckiej, bo ona się też zmieniła z kolei w inną stronę, wydaje się być atrakcyjny dla właśnie księcia Mohammada bin Salmana, który kieruje, kieruje polityką saudyjską, gdzie ta Arabia Saudyjska definiując się jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, jednocześnie gra kilka własnych gier na boku.
0: Zwróćmy uwagę, że ten modik który też jest starszym panem, bardzo, prawda? On jest, że on też te Indie odnoszą sukcesy, tak? no, Lądowanie na Księżycu to jedno, żebyśmy nie powiedzieli, no to jest to... Jednak o, 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 ogromny sukces, zwłaszcza z, tym, z tą porażką Rosji w tle, e, jeśli chodzi o lądowanie, tak? Drugie, on postawił na to g, G20, czyli jak gdyby, no będą, oni, oni tam są w, blik, w bliks i tak dalej, ale jak gdyby postawił... Ale na, nie, no, G20, bo
1: oni przewodniczą w tym g ale... Oni przewodniczą, ale on
0: zrobił z tego swój show, tak? Jednak, prawda? Xi nie, nie, nie przyjechał. No bo... no bo
1: pamiętajmy, że pomiędzy Chinami i Indiami jest fundamentalna różnica interesów. I nie chodzi tylko o konflikt graniczny, nie chodzi tylko o spory o wodę, i nawet nie chodzi o Tybet, bo pamiętajmy, że Dalai Lama głównie w Indiach rezyduje, tak. prawda? Nawet o to nie chodzi. Chodzi o rywalizację, która ma kilka tysięcy lat. Mhm. O to, kto jest najważniejszym centrum cywilizacji i Tak. To są dwa giganty, giganty po półtora miliarda ludności. Półtora miliarda to, to, to są niewyobrażalne ilości ludzi i dwa kraje, które oba są przekonane, że to one są fundamentem cywilizacji globalnej, że to stąd wyszła cała cywilizacja światowa, prawda? Więc to, ten konflikt jest zakodowany, bo tutaj padło w pewnym momencie pytanie o to, czy Indie się przesuwają na zachód. Nie, natomiast Indie na pewno odsuwają się od Chin, wobec tego, jeżeli Chiny są w konflikcie z Zachodem, to Hindusi chcieliby stworzyć trzeci biegun, tylko na stworzenie trzeciego bieguna zdają się być za słabi, jednak, no bo i gospodarczo są nieporównywalnie słabsi od Stanów Zjednoczonych i Chin i wojskowo są słabsi oczywiście, więc mają za mało atutów, żeby stworzyć realny trzeci biegun. Próbują to robić. Zobaczymy, czy im się to uda, ale, ale w, w naturalny sposób Indie będą popychane, żeby być bliżej Zachodu, bo dla Indii pomimo całej pamięci czasów kolonialnych, ogromnie mocnej w Indii. Mhm. Swoją drogą, nie do przecenienia jest to, że premier brytyjski, Ryszni Sunak, przyjechał do Indii i powiedział w Delhi, że on jest dumny z tego, że jest Hindusem, jest dumny ze swojej religii. Mhm. Więc nagle ta Wielka Brytania, która była dla Hindusów dla Indii ucieleśnieniem kolonializmu, nagle się okazuje, że no nasz, nasz człowiek tam rządzi.
0: Tak. To, to bardzo symboliczne. Tak? To, jest bardzo,
1: to, to jest bardzo symboliczne. A jednocześnie,
0: zobacz, jak, jak Sunak prowadzi politykę zagraniczną Imperium Brytyjskiego, mm -hmm. wykorzystując prawda, no ten, tą przeszłość, tak? bo przecież to, że on, Hindus, znalazł się w Wielkiej Brytanii, to jest prawie jakiś taki no, ale to, to? się z przeszłości i nagle ta przeszłość wraca. Nie, i on... To jest
1: gorzej, no bo z kolei premierem Szkocji, o czym się ja rzadko wiem, w Polsce bo... pamięta, jest pakistańczy z kolei. Tak, ale, y... tak ale,
0: ale właśnie, ale to, że on pojechał do tej Indii że ta Brytania jak gdyby wróciła z takim… Tak. i na pewno no, ale to ale bardzo za mnie...
1: złoga, złagodziła ten… Y... To wystąpienie Sunaka, myślę, że my tego nie doceniamy, mm -hmm. bardzo złagodziło ten antykolonialny, potężny antykolonialny sentyment w Indiach. No tak, to teraz premier w tego...
0: Szkocji powinien pojechać, rozumiesz, do, 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 do Pakistanu i, 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 i tam po... Pakistan jest raczej to, za Rosy...
1: blisko z Chińczykami. Tak, i tak.
0: Ta, za... Ja żartuję oczywiście, ale... Ale idąc tym natomiast, natomiast w wypadku Indii to jest krok
1: w tym zachodnim kierunku na, na właśnie, bo ten romantyzm w polityce, symbole w polityce znaczą, to nie jest znaczą. tak, że go nie tak, ma. Tak, ale natomiast... zobacz
0: tutaj, jak, jak Sunak, czyli Wielka Brytania wsparła tak, te Indie, które się uniezależniają od Chin z jednej strony, prawda, a jednocześnie no, zadziałała, Wielka Brytania, troszkę w interesie Stanów Zjednoczonych, prawda, znaczy tego Zachodu, bo pokazała, że ten Zachód, kochani, ten Zachód może być częścią tych Indii też, tak? No india, india i cały czas Indie mogą być częścią Zachodu, pamiętajmy, że no. to jest
1: też pewne ambicje też, tak. raczej są w tym kierunku skierowane, tak swoją drogą właśnie, Głównym dostawcą broni w tej chwili do Armenii stała się, stały się Indie. A oprócz tego Armenia zaczęła kupować broń we Francji. Indie, hmm. kupiły, teraz Indie już, kupują, już do, Indie do kupują ogromnie dużo broni we Francji. Hmm. Ogromne kontrakty podpisał kontrakty, tak, tak. Podpisał kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi prowadzi z Amerykanami rozmowy na temat produkcji półprzewodników w Indiach, na temat wejścia, na temat przejęcia tak naprawdę inwestycji, które do tej pory były kierowane do Chin.
0: Ja właśnie dlatego ci mówię, że mi ten pan Przepraszam, to mówię, ale tak wiesz, tak. imponuje jednak Modi tym swoim rozmachem, prawda? jeśli chodzi o, o, o budowanie pozycji Indii w, tym, no, w tych no, sytuacjach. Trafił
1: na niezwykłą koniunkturę. Gdyby, tak. nie, gdyby nie rosyjska napaść na Ukrainę, wróćmy do no, no, tego, to, to, tak. to ona się okazała katalizatorem pewnych procesów. Bo bo ja mam wrażenie, że od kilkunastu lat już świat pomału zmierzał do tego, żeby dokonać zmiany geografii. Bo mieliśmy najpierw świat dwubiegunowy, dwóch bloków, potem hmm. mieliśmy tak naprawdę świat
0: tam, jedno jednobiegunowy,
1: nie, tak. dominowany przez Amerykanów, hmm. podgryzany gdzieś tam z boku przez rosnące mocarstwo chińskie. I Chiny i Rosja, mówiąc o świecie wielobiegunowym, myślały oczywiście o trójkącie Moskwa, Pekin, Waszyngton. Tak. Oni tutaj we trójkę teraz się będą układać. Ale jednocześnie w kilku punktach świata zaczęły wyrastać nowe potęgi, które mocno zaczęły się upominać o swoje prawa. I teraz mieliśmy niemądrze prowadzoną politykę imperialną, ale jednak widoczny sposób imperialną Erdogana w Turcji. Mamy politykę quasi-imperialną yy, yy, Iranu, Ayatollahów.
0: Mhm.
1: Mamy próbę Zdominowania Ameryki Południowej przez Brazylię. Tak. Na co Amerykanie prawdopodobnie nie pozwolą, no ale to generuje konflikt amerykańsko-brazylijski. Mamy niedostrzeganą wciąż jeszcze bardzo rosnącą Indonezję. Mamy wysoki poziom samodzielności polityki, polityki Saudów mamy ogromne ambicje w Afryce Zachodniej nigeryjczyków, tak. którzy też próbują stworzyć pewien biegun czy, 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 ośrodek, czy ośrodek krystalizacji Afryki Zachodniej. Drugim próbują być Rosjanie, trzecim byli, ale coraz bardziej się wycofują Francuzi. Te konflikty wszystkie w tej części w tej części Afryki, przecież w ogromnym stopniu są właśnie wynikiem tej gry półimperiów. No i z tych półimperiów od dłuższego czasu już widać, że coraz bardziej wyrastają na poziom mocarstwa globalnego Indie.
0: Mhm.
1: I wracamy do pani Urszuli von der Leyen, czyli co z Europą? Nikt w Europie nie jest wystarczająco duży i wystarczająco silny, żeby stworzyć biegun mocarstwowy samodzielnie. Mhm. Z tego albo Europa, tak jak to się chwilami już dzieje teraz, to jest marzenie Chińczyków i Rosjan, zresztą nie wprost o tym mówią, albo Europa będzie polem gry, tak jak jest przecież w jakimś stopniu wobec wojny toczonej w Ukrainie, Albo Europa się potrafi zintegrować i mówić własnym głosem. Na razie wobec zagrożenia chińskiego czy chińsko-rosyjskiego bez wątpienia powinien to być duet europejsko-amerykański. Czy nawet chór, bo pamiętajmy o Japonii, tak. Australii. No, jeżeli patrzymy na gospodarki świata, to, to są Stany Zjednoczone, to są Chiny, to jest Japonia. To są Niemcy, na piątym miejscu są Indie. Indie, które jeszcze niedawno były na dziesiątym miejscu, tak. idzie o wielkość PKB.
0: Tak, ale jak mówisz o Europie, to od razu mi się patrzę na Niemcy i Francję, czyli ten tradycyjny motor prawda, tych zmian i niestety tutaj jest Pewnego rodzaju Ale... jak gdyby tak, nie mocno. Tak. No nie, no, bo pytanie. Znaczy,
1: kiedyś mi, nie za... kiedyś mi zadano roz... pytanie, kto jest, kogo ja bym z polityków wymienił jako przywódcę Europy, no to ja stwierdziłem, no chyba jednak najbardziej Jo Bidena. Tak, no, taka <laughs> to jest nie, prawda. Nie, no,
0: po, 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 po po prostu potrafi tak zjednoczyć. Teraz jak się jak wobec, widzimy w tych Indiach, jak on potrafi się wycofać, prawda? Nie nie, zepsuć, nie Prawda, nie? A no i tutaj, aha, to jeszcze chciałem wrócić jeden, jeden komentarz Biden w Wietnamie. No bo tam, tam jest też, też Wietnam broni no od Moskwy. Ale nie, no, nie. no Wietnam
1: to jest kolejny kraj, który jest genetycznie antychiński. Tak. Pamiętajmy, że tak jak były wojny indyjsko-chińskie, ostatnia wprawdzie na pałki kamienie, mhm. ale była, wcześniej były poważne konflikty wojenne, tak toczyła się wojna chińsko-wietnamska. Spór o Morze Południowo-chińskie to jest w dużej mierze spór chińsko-wietnamski, mhm. czyli Amerykanie, mimo że to jest ten kraj, to, to też lekcja dla naszych polityków. Nikt bardziej nie upokorzył Stanów Zjednoczonych niż Wietnam. Tak się zastanawiam, od kiedy, no w ogóle kiedykolwiek, tak. chyba niż Wietnam, tak. prawda? I Amerykanie spokojnie jadą do tego Wietnamu i rozmawiają o pogłębieniu współpracy, prawie o sojuszu. Tak? No. no, nie tam są. 50 a, samolotów, jakichś się no tak, tak, tak. mają kupić. Tak, tak, jest. A nasi politycy tłumaczą, że oni właśnie zażądają reparacji od Szwecji za potop. Jak ja mój. chyba to żart. My, nie, gdzieś mi się <śmiech> pojawiło na półpoważnie. <śmiech> <Na poważnie. śmiech> Więc. Tutaj więc, tutaj e, to Krzysiu, pytanie,
0: poprosimy o interwencję, tutaj dobrze. Bo...
1: Więc, więc to, znaczy, to jest dowód na to, że polityka amerykańska jest polityką realistyczną.
0: Mhm.
1: E, wracając do tego motywu realizmu i romantyzmu w polityce, no właśnie to na tym polega, że supermocarstwo mhm. łyka. To, że państwo, którego, że państwo, którego upokorzyło, mhm. które w swojej propagandzie cały czas bywa antyamerykańskie, mhm. nieważne, to państwo ma być, ma być partnerem, bo mamy taki interes. Tak. No, te wszystkie nasze opowieści o polityce. Nasze opowieści, że Ukraina musi być nam wdzięczna, bo myśmy tu sobie, myśmy tu pomogli. Przecież to znowu wracając do tego nieszczęstego ekspozę premiera Morawieckiego, bo myśmy tu pomogli, ile mogliśmy, a nawet więcej. Jest nieprawdą, że Polska najbardziej pomagała w przeliczeniu na obciążenie ludności najwięcej pomagali estończycy w liczbach bezwzględnych jesteśmy chyba w tej chwili na piątym, szóstym miejscu w pomocy, więc już nie ta, tak się nie napinajmy ale nawet jeżeli to pamiętajmy,
0: że w polityce wdzięczność jest najbardziej niewdzięczną monetą tak, w tak w ogóle, naprawdę zapomnijmy o tym, ale wiesz jak popatrzyłem na zdjęcia tam, jakby, jakby, tego stołu Obrad w Wietnamie, wiesz, flagi, wiesz, wietnamska, przeplatana, wietnamska Stanów Zjednoczonych, wiesz, i te dwie delegacje. To myślę sobie, kurczę, wiesz, od czasu tego tych rozmów pokojowych, gdzie one były w Oslo, chyba, tak? Gdzie, hmm. gdzie rozmawiał. W Genewie. W Genewie, w To po prostu myślę sobie, kurczę, prawda? Jak, Przecież ten świat się zmienia, tak że wiesz, no, tak, że no, te, no, ci, no. Wie ci Wietnamczycy, którzy pobili w zasadzie tą to, to Amerykę, prawda, i ten prezydent jedzie, prawda, I... No, no tak, no, no ja rzecz, jeszcze do tej pory, tak ile, tak. ile razy, że ja, ja,
1: przyznam się, że ja lubię, lubię czasem, jak jestem tak skrajnie zmęczony wieczorem, to ja sobie włączam jakieś takie klasyczne filmy z, z mordobiciem typu Rambo czy, tak. czy jakiś Chuck Norris. Tak. No to przecież te wszystkie firmy to są filmy o tym, jak oni się bili z tymi potwornymi żółtkami, najbardziej tak. obelżywe z możliwych tak. podejście do, do, do Wietnamczyków i tak dalej, i tak dalej. Wietnamczyk to wróg. Całe te pokolenia przecież Amerykanów się na tym wychowały. Tak. I y, polityka amerykańska potrafi przejść nad tym do porządku dziennego. Tak. Do Wietnamu, do Japonii, sojusznik Ameryki, tak? Najbliższy, jeden z głównych, jeżeli nie główny w tej tak. chwili. Pamiętajmy, że Japończycy, no, 80 parę lat temu, byli śmiertelnym wrogiem. Każdy Amerykanin jakby… Japończycy w Stanach Zjednoczonych, czy Amerykanie japońskiego pochodzenia, byli internowani i tak dalej, obrzucili Amerykanie obrzucili bombami atomowymi. I nagle interes polityczny sprawił, że są
0: razem. Tak, tak ale też… Że, 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 no potwierdźmy to, że to dla, dla ludzi, tak, dla, dla mieszkańców, było z korzyścią dla obu stron. Tak? Znaczy, no bomba atomowa może nie, 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 nie dla nie, wszystkich, ja, ale ja, dla niektórych Ja, 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 ja mówię <śmiech> o to, co się wydarzyło potem. No prawda, tak, że, tak, tak, ale tak, że, wiesz, to, to, dla, to, mi, nie... dla
1: mnie jeszcze większą, je, je, jeszcze większym zaskoczeniem, może nie, ale, ale jeszcze takim bardziej symbolicznym momentem, to było spotkanie w Camp David przecież, tak. gdzie w trójkącie Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa. Tak. No więc ja myślę, że relacja Korei z Japonią to można tylko porównywać właśnie do Armenii i Azerbejdżanu, mhm. czy Armenii i Turcji. Tak. Taki, takiej nienawiści, która właściwie połączonej z negatywnym stereotypem narodowym, pogardą i tak dalej. Zresztą, z tego spotkania w Camp David też poszedł taki komunikat. Nie, że się spotkała trójka sojuszników, tylko Stany Zjednoczone, które są sojusznikiem Korei Południowej i Japonii.
0: Tak, tak.
1: Jeszcze im no, przez gabło nie, nie przeszkodziło, są tak. sojusznikami, ale usiedli razem i, tak.
0: i coraz głębiej kooperują. To też wyda... Słuchaj... no, wydawało się być prawie niemożliwe. Tak, ale najciekawsze jest taka uwaga, którą zrobiłeś, że. To wszystko, o czym tu mówiliśmy, o tych zawirowaniach G20, Indie, prawda? że u... podstawy tego, tych zmian jest wojna na Ukrainie. Także ale to ona, nie nie ona, podstawą, ona, katalizatorem, katalizatorem, który tak, przyspieszył tak, zmiany, znaczy, zmiany się toczyły. Tak, ale katalizator, który przyspieszył, dobrze. To wróćmy do tego, bo to jest nasz tytuł dzisiaj, a czas nam upłynął na bardzo ciekawym...
1: Ale bo, spójrzmy on, tak. jeszcze, jak wyglądały pytania. Zaraz, ale żeby...
0: ja by, ja zaraz do tego wyśmy do pytań. ale chciałbym... Bo uważam, że był, byłaby pora taka poświęcić 10 minut jakiego jasnego, rozumiesz, rozważenia. A jeśli wojna się toczy, Ukraina jest coraz bardziej zmęczona, to byśmy nie, nie, nie powiedzieli, może dojść do takiego momentu, że, nie wiem, Żeleński zostanie odsunięty, przyjdzie ktoś nowy i powie, dobra, nie ma, nie ma już, rozmawiamy z tymi Rosjanami, zgadzamy się, na tą granicę, prawda, jaka jest teraz, walczymy o, o nasz statut, albo, że po prostu się ten, ten państwo ukraińskie załamie, no bo ono jest, umówmy się, utrzymywane głównie przez, głównie przez Unię Europejską, która no, i Stany płaci Stany Zjednoczone i tak dalej. Tak? I to jest taka... tragizm tej wojny polega też na tym, że oni nie mogą wygrać, bo nie dostają tyle broni, ile... Powinni dostać. Dostają
1: jej coraz więcej. Problemem za, za chwilę przestanie być broń. Zresztą niektórzy na Ukrainie mówią, że już praktycznie przestaje być broń. Problemem, problemem za chwilę będą ludzie. No właśnie. I, bo Ukraina ponosi straszliwe straty, ale dwie ważne rzeczy. Tutaj jeden z naszych dyskutantów, już nie pamiętam, który w pewnej chwili wspomniał, no znowu o tej Ukrainie, już są zmęczeni, znowu no właśnie, no właśnie.
0: O, o wojnie. Tak. Właśnie, wszyscy można są, o tym, z, ile rozmawiać. można o tym rozmawiać. No, no to jest, to jest ale syn. to
1: jest ten, znaczy, no to zapytajmy się kogoś, kto ma, nie wiem, wodę w kolanie. Jak długo hmm. może o tej wodzie w kolanie rozmawiać? Owszem, dla sąsiadów będzie nudny, ale dopóki problemu nie rozwiąże, to nie będzie mógł chodzić. Tak. No Więc, tak,
0: teraz wody w kolanie z wojną to jest tak. No nie, ale, no, ale, 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 ale dla, tak, znaczy
1: dla porządku światowego jest to, jest to zjawisko, które nie pozwala na podjęcie jakichkolwiek prób uporządkowania. Teraz spójrzmy na to, tu jeszcze padło pytanie o Białoruś White Eagle, pyta, to jest ważna kwestia, zaraz za chwilę do niej na moment tak. wrócę. Natomiast, jeżeli mówimy o polityce realnej. Po pierwsze, tutaj widzę uwagę, że tylko Konfederacja jest realistyczna i reszta propaguje romantyzm, bezkrytyczną miłość wobec Ukrainy.
0: No, Myślę, to że to jest pewne uproszczenie. Ogromne uproszczenie.
1: Na to, bo,
0: bo realizm w Konfederacji polega na tym, że w ogóle się... Że znaczy,
1: realizm polega na realizacji posiadanymi środkami zdefiniowanych interesów. Tak. Kłopot z rządami w Polsce jest taki, że naszych interesów nie zdefiniowały, no ale możemy dorozum dorozumiewać, że interesem jest Polska uczestnicząca w europejskiej grupie decyzyjnej powiedzmy, prawda? tej grubej szóstce, piątce, to tak. raz, Teraz być może nie dla wszystkich, no ale, ale realnie patrząc, to jest to, co możemy osiągnąć. tak? Możemy osiągnąć dwie rzeczy. W tej, na tej mapie świata Europa zaistnieje jako mocarstwo, czyli będzie dość, choć nie do końca w pełni zintegrowana, żeby występować pod jednym szydem. I że w ramach zarządu tego mocarstwa Polacy będą mogli się liczyć. Na razie żaden z, tych, żaden z tych warunków nie jest spełniony, no ale powiedzmy. I teraz bezkrytyczna miłość do Ukrainy. Otóż nie jest to bezkrytyczna miłość do Ukrainy. Tak jak Niemcy nigdy nie żywili, nie żywią bezkrytycznej miłości do Polski. A to Niemcy były lokomotywą ciągnącą nas do Unii Europejskiej, i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi Niemcy ciągnęły nas do na to z miłości emocji nie dlatego że był to ich podwójny interes po pierwsze powstawał bufor odsuwający ich od roli marchi granicznej do roli państwa znajdującego się w środku strefy dobrobytu i stabilności a no po drugie Otwierając granice, jednocześnie zyskiwali nieodległy, łatwo dostępny i głodny rynek.
0: Tak, no i co było. I, I w pewnym sensie pracowników też.
1: I oprócz tego pracowników, ale co było w pewnej mierze kołem zamachowym przyspieszającym rozwój gospodarki niemieckiej. Bo oczywiście to jest prawda, rozszerzenie Unii Europejskiej dało Starej Unii, zachodniej Europie.
0: Ogromny impuls rozwojowy. Kopa dało, tak. No, na ale, nas... ale jak my połatrzymy na nas, nam też dało kopa.
1: No, nie, no bo na, na tym polega zaleta Unii, że to jest sprzężenie zwrotne, oczywiście. Znaczy, to jest proste jak drut. Jeżeli rozrasta się rynek, jest, jest to rynek coraz zamożniejszych uczestników, to dla wszystkich, graczy, wystarczy tego ciastka, no bo średnich polskich producentów wystarczy zapytać, co by robili, gdyby nie było Unii, gdyby nie, gdyby nie mogli części swojej produkcji eksportować bez barier celnych. No bo ile w Polsce może, nie wiem, ta firma z Krosna sprzedać krzeseł. Tak. Potentat ten światowy. I nam jest potrzeba krzeseł. Sto tysięcy takich krzeseł, konferencyjnych głównie. Więcej nie. Europa jest rynkiem właściwie bez dna. No to samo w produkcji okien. To samo to okna, tak. cokolwiek innego. Tak. Samochody, okna. No, rolne, produkty rolne, wszystko. Jedność, tak. Czy tak. no, też. Jesteśmy gigantycznym eksporterem żywności. My też się nie zastanawiamy, że blokując eksport do Polski narażamy się do tego, że ktoś się odwoła do tego kazusu i zacznie blokować eksport od nas. Od nas, tak. Y więc to, 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 to jest zawsze na broń. A generalnie poszerzanie rynku zawsze jest dobre. Sąsiad tego najbardziej głodnego kraju zwykle zarabia najwięcej. I krótko mówiąc, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Ukrainę, Mołdawię, daj Boże również Białoruś, bo sprawę białoruską trzeba będzie rozwiązać, jest dla nas szansą na taki nakopniak rozwojowy, pod jednym warunkiem oczywiście, czyli że nie będziemy siedzieli jak stara baba w kącie płacząc, że tutaj nas, nasłali na nas tanie produkty, tylko że potrafimy to wykorzystać. Yes. i tanią siłę roboczą z Ukrainy, i jednocześnie to, że to jest rynek. przecież No dobrze,
0: ale jeśli Ukraina wie, no, w, 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 tą, wyobraź sobie, to... No, wyobraźmy tą.
1: sobie, że y, zamiast y, y, strasznie proukraińskiego i bardzo antyrosyjskiego, y, y, Mateusza Marawieckiego w gabinecie na... Y, y, ale jak u jazdowskich siedzi Elon Musk, on się dowiaduje, że jest wojna. To on sobie pomyśli. Aha, zablokują im zboże. On to, myśli, on, on to pomyśli 25 lutego, a nie, a nie zeszłego roku, a nie teraz. Ja, blokują nam zboże. Opaki, budujemy gorzelnie. Będziemy sprzedawać paliwo ze spirytusu. Choć tak. cicho, żeby inni tego nie zrobili. Stawiamy gorzelnie, stawiamy linie kolejowe, budujemy instalacje wzbogacania paliwa o spirytus, pojawia się zboże ukraińskie, to mamy dwie opcje. J.K. I taki, taki Elon Musk do, do, do Ursulie von der Leyen. Dobrze by było, żebyśmy się zrzucili jako Unia i dopłacili, to co mówiłem wcześniej, do tego, żeby zboże ukraińskie w Gdańsku było w tej samej cenie, albo nawet tańsze niż w Odessie. To nam się personalnie opłaci, bo nie będziemy musieli płacić na ich rząd, bo oni się zamiast finansują ze swoich pieniędzy, jak będą mogli eksportować. tam Tamta się skrzywiła. A to wiesz co? Dobra, to podpiszmy dyrektywę, że zwiększamy ilość biopaliwa w y, paliwach w Europie jeszcze o 5%. No tak się troszczy, że tak pan pewnie Tak, troszczy o, o tak. przyrodę. No oczywiście, no o niczym innym całym dniem nie myślę. Świetnie, I jedzie ten spirytus od razu przygotowany z ukraińskiego zboża, jak tego nie ma. No przecież to, znaczy... Yy, to jest pewien elementarz myślenia politycznego. Tak. Właśnie zbudowanego na realizmie. I teraz tak, Ukraina jest nam potrzebna jako bufor. Ukraina jest nam potrzebna jako partner, który będzie miał podobne interesy w wielu kwestiach. O ile się nie skłócimy za chwilę, bo to jest możliwe. Ukraina jest nam potrzebna jako rynek. Ukraina jest nam potrzebna jako dostarczyciel, niekoniecznie na, na teren Polski, może mogły, mogą pracować u siebie, taniej siły roboczej. Mhm. To jest nasz interes. To, to nie jest kwestia, tak jak tutaj jeden z panów powiada, bezkrytycznej miłości do Ukrainy, tylko prostego rachunku interesów. Mhm. Teraz, co będzie, jak Ukraina nie wygra? Powinniśmy mieć oczywiście plan B, C, D, tak jak cywilizowane kraje mają, je odpalać w zależności od rozwoju sytuacji. Tak czy inaczej możemy, bez względu na to, czy Ukraina wygra czy nie, Ukraina będzie w stanie głębokiego kryzysu ekonomicznego, demograficznego i psychologicznego. Pamiętajmy, że, do tej, że w tej chwili na Ukrainie jest kilkaset tysięcy kalek, Kilkaset tysięcy kalek i cyniczny sukinsyn, którym powinien być polityk, powinien w tej chwili zajmować się w Polsce produkcją taniego, substandardowego yy, produktu rehabilitacyjnego. Tanich protez, bo na drogich nie będzie stać i tak dalej. Prawda? powinno być na przykład otworzenie, bo to się opłaci, ilość szkół dla psychologów traumy, którzy pojadą, będą pracowali z tymi ludźmi. Pewnie takich pomysłów, takich koszyków jest kilkanaście,
0: o których nie, powinniśmy w tej dziedzinie. To chwili jest chwili bardzo tragiczne, co byśmy by nie powiedzieli. No, no, ale, 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 ale to jest realia. No. Tak. Ale.
1: To nie jest rozmowa o tym, że bądźcie nam wdzięczni, bo realizm polityczny, to jest właśnie było widać realizm polityczny w wykonaniu prezydenta Zelenskiego. Dlaczego Zelenski nie przyjechał do Warszawy z pierwszą ani drugą ani trzecią wizytą? To jest taki łobus? Nie, dlatego, że Warszawa wszystko dała, co miała dać, już nie miała specjalnie nic do zaoferowania, poza dobrym słowem. A on musiał pojechać każdy dzień wyjazdu z tego bombardowanego Kijowa, czy, czy Zagrożonego Kijowa, to, był, to była trudna decyzja. Mhm. Musiał pojechać tam, skąd mógł coś więcej dostać. Być może, być może to Niemcy mieli rację, ciurkając ten sprzęt dla Ukrainy, jakby to, jakby to. W nie zabrzmiało, mhm. ale, ale Ukraina cały czas ma co dostać, prawda, z Niemiec. My z tego jadą do Niemiec, bo jeszcze ileś tysięcy rzeczy, czyli setek rzeczy mogą dostać. A myśmy, zresztą słusznie, bo dzięki temu się pewnie uratowali, rzucili wszystko tak. od razu. I teraz możemy chodzić i ojczyć. Oj, bądźcie wdzięczni.
0: Nie, ale to po prostu... Jej nie, no polityka nie ma, jest obrzydliwie ale... cyniczna w, tej, tak, ale, w, w ale takich kwestiach. ale słuchaj, no dobrze, jeszcze chciałbym się skończyć. Więc, więc Ukraina w kryzysie
1: będzie. Tak. Będzie Ukraina e, z pretensjami do nas. No tak. Kto jest najbardziej proukraińską partią w Polsce? Kto najbardziej kocha Ukrainę? Kto? Konfederacja. Ponieważ Konfederacja chce te półtora miliona kobiet ukraińskich i dzieci wyrzucić na Ukrainę. No, bez ich powrotu trudno sobie wyobrazić odbudowę Ukrainy. O umiarkowanym nawet sukcesie, bo Ukraina nie przegra wojny prawdopodobnie w takiej formule, żeby poniosła, żeby skapitulowała. Jak skapituluje, to, 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 jest, to, to dla nas jest to po skrajne nieszczęście i właściwie Właściwie my w tym momencie tracimy pełną suwerenność i możemy tylko słuchać tego, co nam będzie mówił wujsami i kwatera główna NATO w Brukseli. Nie będziemy mieli cienia marginesu samodzielności, jeżeli by Ukraina przegrała w pełni. Ale jeżeli Ukraina umiarkowanie wygra, to będzie potrzebowała te półtora miliona kobiet. A oczywiście ogromna część z nich nie chce wracać, nie będzie wracać.
0: Tak, no ale tych ale są
1: chłopaki z Konfederacji może je wyrzucą. Tak, ale I kto wyrano, jest proukraiński? ogromna
0: tych kobiet pracuje tutaj, płaci podatki. No tak, tak? Nie, ale Wy, my wypełnia, na tym zyskujemy jako państwo. Jako, wypełnia luki. No ja. Tak, no ale no, mamy
1: na szczęście romantycznych zwolenników Ukrainy, które te baby wyrzucą.
0: Mhm. To, 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 to te a propos kobiety.
1: tego do, do wcipu, kto tak. jest realistyczny, tak. to jest romantyczny. Tak.
0: Y Czyli jednym słowem... Uważasz, że jeżeli Ukraina w no jakiejś całkowicie to my, przegra, to my, w mamy, znajdziemy się sytuacji, to, to,
1: to, 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 to się przenosimy od stołu do menino, krótko mówiąc. My, my wtedy jesteśmy następni, jesteśmy krajem skrajnie zagrożonym, hmm. który mam nadzieję, że się wyleczy ze złudy
0: że się samobroni. Mnie no nie obronimy to, to są Mnie po prostu przeraża ten brak świadomości tego, ale... w jakiej sytuacji jesteśmy. No dobrze, Wiesz, to... No, ale
1: to warto by się popatrzeć na armię ukraińską właśnie, na to, co tam się dzieje. Bo oczywiście ogromna część naszych polityków i obywateli ma takie kolonialne myślenie, że ta Ukraina to jest coś gorszego. Nie, to jest armia mnożnikowo
0: silniejsza od polskiej w tej chwili. No, nie będziemy... To wiecznie jest najlepszą armią świata, jeśli chodzi o doświadczenie bojowe, ostrzelanie i tak dalej. Po prostu... To no, pewnie
1: porównanie z Amerykanami, jeśli Amerykanie też to się... To, to, to czyli ileś konfliktów, ale, ale oprócz tego jest armia wyszkolona, dobrze uzbrojona i tak dalej.
0: <tuk> na także, to, to, to także, nasza sytuacja je, będzie wtedy zamec, Więc, ta, jeżeli ta armia sobie nie daje do, rady, my to znaczy, się po
1: prostu z, z, z od stołu do menu przenosimy. W, przenosimy. Wtedy my, wtedy w jesteśmy krajem absolutnie zagrożonym, który. W, tak jak było 30 lat temu, jeździ jak dziad proszalny po, po świecie. Mhm. Pomóżcie nam, pomóżcie
0: nam. Czyli tak jak Zeleński teraz, tak my możemy... się dużo sześć, gorzej, będzie,
1: będzie... Dużo gorzej. <coughs> Bo <coughs> w odróżnieniu od Zeleńskiego, myśmy nie, nie, nie mieli tak złej sytuacji wyjściowej.
0: Mhm. Jasne.
1: Ale to, jest, to nie jest bardzo prawdopodobna wersja, bardziej prawdopodobna jest taka, że dochodzi do jakiegoś, pod naciskiem świata, ze zmęczenia, dochodzi do jakiegoś zgniłego pokoju. Mhm. I być może warto uważnie poczytać, uważnie, znowu właśnie nie z romantycznym takim mhm. zacięciem, poprzyglądać się temu, jak wyglądała sytuacja Gruzji po 2008 roku. Prawda? Gruzji, która była absolutnie zjednoczona przeciwko Rosji mhm. i która z miesiąca na miesiąc ta, ta determinacja słabła. Oczywiście cały czas, pewnie połowa albo większość Gruzinów jest w sposób absolutnie jasny, anty, antyrosyjska. Ale to nie
0: 90%.
1: Bez tego na Ukrainie też podobne procesy by trwały. No bo, po pierwsze, nie będzie żadnego pokoju. Może być zawieszenie broni jakieś, mhm. mniej lub bardziej trwałe. To zawieszenie broni będzie przypominało trochę tę relację urmiańsko-azerską. Rosja jest jednak większa, ma większe rezerwy i dużo szybciej będzie... W stanie uzupełniać swoje i, zasoby.
0: I zagrozić znowu.
1: Czyli wiadomo, że nie, nie, nie będzie to pytanie, czy napadnie, tylko kiedy napadnie. Tak. I teraz, a z kolei na Ukrainie, możemy mieć do czynienia z czymś, co ja określam mianem syndromu weimerskiego. Po tak olbrzymich ofiarach, po tak potwornych zniszczeniach, jakie Ukraińcy przeżyli, oni. Nie będą wdzięczni
0: Zresztą tylko się będą, będą
1: za... uważali, że zostali zdradzeni. Tak. Że wbito im nóż w plecy, że armia ukraińska walczyła bohatersko, tylko te zginęło to, łobuzy setek, na parę wszel...
0: setek tysięcy. Tak, na, tylko, na, na tylko te,
1: te, ci gnoje, te kupczyki na zachodzie wbiły nam nóż w plecy, bo nawet nie potrafili dowieść tych paru pocisków, żebyśmy mogli tak. te, tego, tą hydrę rosyjską pokonać, prawda? Więc. Tak. Może się zacząć fala nacjonalizmu w dużej mierze zwrócona przeciwko Polsce, bo Polska przez te manewry eksportowo-zbożowo. No, no, to byśmy nie
0: powiedzieli, to, wiesz, to, to, to jest nóż w plecy, moim zdaniem, wiesz? No to może. Kraju, który walczy. No, no Marek, no bardzo cię przepraszam. No, no.
1: Nie jest to może nóż w plecy. No, nie, nie. My nie mówimy, że nie chcemy my nie mówimy, że nie chcemy tranzytu ukraińskiego, my mówimy, że nie chcemy kupować ich zboża. Mamy tutaj pełne podstawy akurat, żeby go nie kupować, zwłaszcza go nakupiliśmy już bez sensu. I chcemy ograniczenia sprzedaży na polskim rynku. No, no, to zasadniczo jest to, jest to zrozumiałe. No nie jest tak, że, że, że to jest jakiś dziki pomysł, tylko sposób wprowadzenia tego jest dziki. Natomiast sam pomysł no, jest rozsądny, tylko powinniśmy po prostu zaoferować coś w zamian. Znaczy nie powiedzieć spadajcie ze swoim zbożem, bo my tutaj przywieziemy jeden pociąg i no. będzie, je, będzie demonstracyjnie jechał tir ze zbożem eskortowany przez cztery wozy policyjne, takie numery przecież były. Już tylko, że postaramy się podstawić jak najwięcej wagonów kolejowych, jak najbardziej ułatwić tranzyt. Proszę bardzo, dopłacimy Wam nawet, żeby to, żeby to zboże się dalej sprzedawało. Tylko nie ładujcie ich na nasz rynek. Mhm. To, to akurat jest okej, okay, tylko. No, określmy, to... mówię, no zabraliśmy się do tego oczywiście od najgorszej możliwej strony.
0: W najgorszy sposób, ja
1: W sposób demonstracyjny, który na Ukrainie zostanie odebrany bardzo źle. Widać już ten, ten, ten zły odbiór, bo, bo to, nie być, to nie powinno być tak, że przecież ogłaszamy embargo na zboże ukraińskie, tylko mówimy o ograniczeniu handlu produktami rolnymi konkretnych kategorii z Ukrainy. Na polskim rynku oznacza to mniej więcej to samo. Yy, tutaj więc, mamy masę
0: pytań, więc. Yy, tak, yy, yy, już, yy, tak, za kwadrans ósma, tak, więc. Tak, ale yy, no. Yy, no to nie, no, ten, ten, mówiąc ten krótko, perspektywy, na Ukrainie, perspektywy yy, są marne, yy, yy, bo
1: yy, stuprocentowe zwycięstwo Ukrainy, mało prawdopodobne. Oczywiście spowodowałoby nieprawdopodobną falę takiego nacjonalistycznego uniesienia. Z Ukraińcami byłoby trudno rozmawiać. Wersja jakiegoś kompromisu będzie owocowała z syndromem weimarskim. Mhm. Żeby było zabawnie nie tylko na Ukrainie, ale również w Rosji. Mhm. Rosjanie uważają to samo, tylko w drugą stronę klęska Ukrainy jest dla nas kompletną klęską. Żadne rozwiązanie nie jest yy, do końca dobre i powinniśmy się do tego przygotować, zamiast opowiadać bajki o federacji polsko-ukraińskiej, wiecznym braterstwie i tak dalej, o wzajemnej wdzięczności i miłości. To powinniśmy przygotować się na trudną, ale z różnych powodów interesującą dla nas współpracę.
0: Wysypały się nam pytania. I tak, nie nie widzicie, Pan Marek
1: Kazimierczak właśnie... To jest klasyka myślenia romantycznego. Polska nie zdąży wyjść z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska szybciej się rozpadnie. Nie, proszę
0: pana. Yy, Absolutnie no, się nie rozpadnie. To znaczy nie, za za ale... dobrze jest krajom, które są rdzeniem. Unii jest za dobrze w niej. Zresztą Proszę zobaczyć i posłuchać tego dzisiejszego znaczy, po z znaczy Unia...
1: Pandemii. Pan Marek zdaje się, zresztą jak, wielu osób, jak wiele osób w Polsce, tej Unii nie lubi i by się cieszył, żeby się ta Unia rozpadła. To, to, jest, to jest naprawdę oczekiwanie Karpi na nadejście Bożego Narodzenia bez Unii Europejskiej. Ulegamy regresowi cywilizacyjnemu gigantycznemu zupełnie. To, to, to jest to myślenie w ten sposób, jest po prostu no, wbijaniem sobie gwoździa w kolano. No, no można tylko, tylko po co. No powinniśmy na głowie stawać, żeby, żeby tę Unię wzmocnić, bo to jest nasz interes. No. Niemcy sobie bez Unii jeszcze jako tako poradzą. Prawdopodobnie będą półkolonią rosyjską albo, albo czymś takim wtedy. Wielka Brytania stanie się półkolonią Indii, a my spadniemy do rangi Białorusi bis. No, jeżeli o to nam chodzi, to, to, to ok. No.
0: Ja uważam, że to się nie, niestety nie stanie i że to jest... No to na to jest, się nie stanie. To stało, jest nie? niezrozumienie tego, jak e, Unia się za, głęboko zakorzeniła wiesz, w, w tych krajach rdzeniowych. E, e, jak w, w, wszyscy są zadowoleni z tej e, reali Niemiec w Unii, wiesz, hol, Holendrzy, prawda, Belgowie i tak dalej, Francuzi też. To po prostu nie, nie, to jest, wie, to jest taki, takie my... myślenie. Nie wiem skąd to się bierze. Takie, Niemcy, ogóle, Niemcy nie genera generalnie
1: Niemcy w tej Unii słabną. Ich rola słabnie, wbrew pozorom. Tak, słabnie. Natomiast, natomiast problemem jest to, że Europa zachodnia w większej części ma zakodowane w swoim myśleniu poczucie europejskiej jedności. Pamiętajmy, że Europa cały czas, teoretycznie oczywiście, od upadku Cesarstwa Rzymskiego, Europa cały czas była jednością. Był jeden cesarz, był jeden papież, to się oczywiście była reformacja, wszystko inne, ale w mózgach Europejczyków było poczucie, tak, było poczucie, to są, to są właściwie wojny domowe, że wojny domowe, Europa tak, jest
0: jedna. To jest tradycja pokoju westfalskiego, mm -hmm. prawda, że były wojny, potrafiliśmy sobie się urządzić. To jest w pewnej mierze Kongresu Wiedeńskiego. Prawda, tak, że potrafiliśmy my, jest, się my
1: byliśmy w takim trochę przeciągu pomiędzy z Orientem i Europą, tak niby byliśmy tą Europą, ale nie pełną Europą, a, a potem jeszcze lata sowietyzmu nam to do, dokładnie z głowy, a wcześniej zaboru rosyjskiego, nam to z głowy wybiły. Tak. I U nas tego poczucia, że Europa jest naturalną jednością, nie ma.
0: Nie ma. Tego, no, że co, stąd się bierze to, że nie tego my, co jest u Duńczyka, tego u Holendra,
1: u Szwajcara, nawet, który nie jest w Unii Europejskiej, u Włocha, u nas tego w tym pękrandzie kulturowym nie ma, raczej jest właśnie ta sarmacka odrębność tak. i to jest, to jest kłopot. Natomiast generalnie Unia Europejska jest powrotem do źródeł w jakiejś mierze i raczej się nie rozpadnie, może natomiast osłabnąć na tyle, że nie będzie miała Zewnętrznego, wspólnego wyrazu politycznego. Może y, Unia może się zredukować do y, Unii Gospodarczej z y, jakimś takim wewnętrznym kręgiem ściśle zintegrowanym. To jest możliwe. My wylądujemy wtedy na peryferiach, natomiast na pewno się nie rozpadnie, y, bo y, y, no, interesy.
0: Dobrze jest tym, tym Niderlandczykom. Z tym, że są te służące z Polski. Słuchaj. Tak, żeby... Służące z Polski to z Ukrainy
1: i tak mogą przyjeżdżać. No, tak, no, problem, więc... problem polega na tym, że dobrze to będzie wtedy, jak będą przyjeżdżały służące z Niderlandów do
0: Polski. No, ale wiesz, właśnie. To, to powinien być nasz celny.
1: No nie, no ale to jest tak jak... Nie, bo
0: ten, ten chyś
1: antyniemiecki, który mnie nie, nie, nie ukrywam, irytuje, powinien być przełożony na myślenie takie, jakie jest często w Irlandii o Wielkiej Brytanii. Czyli takiej zdrowej rywalizacji. Pamiętam, jakim premier Irlandii mówił z dumą, że właśnie to było dobre parę lat temu, że właśnie nareszcie mamy więcej gastarbeiterów przyjeżdżających z Anglii do nas niż od nas do, od tak. nas do Wielkiej Brytanii. To powinna być ambicja. Irlandczycy byli wyżynani w historii przez Brytyjczyków, boję się, że gorzej niż my przez Niemców. Nie słyszałem, żeby Irlandia żądała reparacji od Wielkiej Brytanii. Tak. Yy, więc y, natomiast, y, natomiast poczucie rywalizacji takiej za, pewnego zagrożenia nawet tam jest, owszem, to. Tylko, y, tylko Irlandczycy potrafili to przekuć na, na sukces gospodarczy.
0: No w tej chwili ten nawet są w, w, tak, są w Unii, są w, tak powiem, w lepszej pozycji niż Brytyjczycy, bo zdaje się, tam były w sondaże wielki. Ale już nawet nawet jeszcze jak Brytyjczycy bryty, byli w Unii, to już Irlandii wyprzedzałeś nie tak, o tak, Ale w tej chwili. By, te sondaże w Wielkiej Brytanii są takie, że to już sięga, to powrót do, 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 żeby wrócić do Unii, to już 70% Brytyjczyków się wy, wypowiada. E, ostatnio były takie, w y, 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 taki Whitehall czy gdzieś, takie było Ech. wydarzenie, gdzie powiewały flagi unijne, jak, było, jak był, wiesz, hymn brytyjski. Wielkiej Brytania odgrywane i nagle się pojawiły flagi Unii. Rozumiesz na równi z to no, Brytyjskimi? Nie, nie, a tutaj
1: wbrew opinii któregoś z naszych widzów, to czytałem w tych późniejszych, już na, na, na YouTubie, który tak. stwierdził, że tutaj wszyscy się cieszą, że, że, że Wielka Brytania wyszła. Bo mieszkam w Wielkiej Brytanii. Pewnie są się dzisiaj mogli cieszyć, to oczywiście, ale natomiast statystyki są nieubłagane. Proszę. 61% Brytyjczyków w tej chwili badania, uważa, że powinni
0: badania to wrócić. Są, badania te są nieubłagane. Ja bym bardzo prosił pana White Eagle, proszę pana, żeby nas traktował poważnie. Jeżeli pan mówi o wielokrotnym łamaniu wyroków sądu CSUE przez Niemcy, Hiszpanię i innych, daje to proszę nam podać listę. Dobrze, nie, to znaczy
1: oczywiście wy... wszystkie, we wszystkich... tych krajach wyroku. było.
0: Rozumiesz? Chodzi o to, że nie... Jest wyroków wyroku.
1: nie, natomiast były, niemiecki Trybunał rzeczywiście kwestionował niektóre z decyzji unijnych. Kwestionował, ale tak, ale to, to nie znaczy, że oni je łamali. Hiszpanie tak? też nie... mieli z tym kłopoty, zgoda, to były... To dotyczy... były jednorazówki. Problem polega na tym, to jest tak, jak ja tak, to jest tak, jak było z sprawą Polonii Polaków na, bo to nie Polonia, Polaków na Litwie i na Łotwie. Polacy na Litwie mieli większe prawa niż Polacy na Łotwie, więcej szkół i tak dalej, i jednocześnie potwornie narzekali na swoje państwo. Byli, byli są do tej pory w, Pan Erik mówi, że jestem w kremowych spładach. Nie kremowych, tylko białych, widocznie
0: troszkę. Tak, tak ale, ale jest lato, proszę pana. Znaczy, i...
1: Tak, jest to raczej zaakcentowanie, zaakcentowanie upału, ostatnia szansa, panie Eriku. Tak. Rzeczywiście. Generalnie staramy się trzymać standardu, tak, standardu ja? garnituru, natomiast... Tak, tak. Pozwoliliśmy sobie tak, ta, dziesię, dziesię ta dziesię ta jest ta... z Dzisiaj z z, z, z z przekonaniem, że trzeba zaakcentować, że jest niezwykle, nie, nie, niezwykle ciepło i jeszcze letnio, półwakacyjnie to... To, 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 to jest ten strój, natomiast Rum Dyktator myślę, że no nie, jak w Polsce ja będzie coraz bardziej popularny, aczkolwiek, aczkolwiek muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę Osobiste preferencje liderów obozów politycznych, to ja bym raczej cygara i rumu, i rumu dyktator nie łączył, one są rozdzielne. One są rozdzielne tak? Tak. A to oczywiście,
0: oczywiście pół żartem. Ale wiesz, jak wtedy mowa o Argentynie, to tak myślę, że e, e, są takie zdjęcia autora Ferdy Durke, prawda? Mm. To jest podobnie dla ciebie ubrane, nie, bo jest nie, nie, też ciepło. Także nie, ona no jest nie no na, na upał,
1: jest to <laughs> Tylko jest, jedyny jest strój na upał. Strój
0: tak? No
1: ale, ale dziękuję, dziękuję za zwrócenie uwagi, bo bo... To jest, zawsze, to jest zawsze miłe, tylko te nie, spodnie nie są kremowe, są Klimaty argentyńskie,
0: ktoś tu pisze że lubi, tak, mm. się, tak ale my też lubimy klimaty argentyńskie. nie, bo,
1: nie bo, bo trochę odnosimy się do pytań, bo jest strasznie późno. Kwestia jest ważna. Ale Armenia to jakaś niepełnosprawna, że sami nie potrafią zbudować swojego wojska. No problem polega na tym, że Armenia jest krajem, który liczy realnie jakieś 2,5 miliona ludności i który jest potwornie biedny, odizolowany przez sąsiadów. To jest, to jest ważne pytanie z jeszcze jednego powodu, bo kiedyś zapytano mnie no, czy dyplomacja nie jest również ważna nawet w sytuacji wojny. Moja odpowiedź była taka, że dyplomacja jest sto razy ważniejsza, że dyplomacja wygrywa wojnę. Otóż gdyby Armenia nie, nie doprowadziła się sama przy współpracy rosyjskiej, bo to była rosyjska polityka, do sytuacji izolacji, do sytuacji, w której praktycznie nie miała granic, przez które można przejeżdżać, przez które można normalny ruch towarów prowadzić, to byłaby prawdopodobnie w dużo lepszej sytuacji. Armenia wykorzystała niezwykle swoją koniunkturę w początku lat 90. i przyzwyczaiła się do tego, że ta koniunktura już jest na zawsze. Otóż w polityce, proszę Państwa, nic nie jest na zawsze. Armenia jest w tak, jest niepełnosprawna, nie może zbudować armii, która może rywalizować z armią Azerbejdżanu, ponieważ nie ma pieniędzy i mam czterokrotnie mniej ludności i nie ma takiego sojusznika jak Turcja, która wspiera Azerbejdżan. Wobec
0: tego tak, jest w jakimś sensie niepełnosprawna. Widzę, że to cię zdenerwowało. Ja do pana Wadosława Kowalskiego bym się zwrócił z takim pytaniem, żeby pan nam wyjaśnił to, to pytanie, yy, o, znaczy tę kwestię zmniejszenia drastycznie Produkcję rolną. No, nie, no my jak myśmy, myśmy musieli kwoty, Znaczy mleczne, cukrowe, tak, no, no, rybne. No bo, no, bo, no, bo, no bo wiesz, żeśmy produkowali tego wszystkiego za dużo, ale przede wszystkim produkowaliśmy złej jakości. Tak? Ja I, nie, no, nawet i, nie złej
1: jakości jest ich za dużo i to, to tutaj i, pan Radosław postawił dobre pytanie, tylko, yy, tylko yy, obawiam się, że Ukraina nie otrzyma tego. Yy, tego szlabanu nazwijmy, mówiąc językiem bardzo potocznym, ponieważ Ukraina będzie dramatycznie potrzebowała pieniędzy na odbudowę. I pytanie będzie takie, czy Hans-Schmidt albo Jan Kowalski ma w swoich podatkach płacić na odbudowę Ukrainy, czy raczej machnąć ręką na to, że ukraińskie zboże i maliny, i kukurydza, i słonecznik płyną do Europy. Myślę, że Kowalski stwierdzi, że to ma… Czy Schmidt czy dowolny Nowak w Czechach stwierdzi, że no, to jest chyba oczywiste. Będę miał tańszy chleb i nie będę płacił podatku, albo odwrotnie. Tak. Bo
0: to będzie uderzało tylko w, w niewielką w skali europejskiej grupę rolników. Ale chciałbym zwrócić jeszcze panu Kowalskiemu uwagę, że ta, za to zmniejszenie produkcji były dopłaty, tak? czyli, czyli miało ich nie być. Tak? Że, że wtedy jednak ta polska ekipa, która negocjowała, przypomnijmy, że to było SLD z PSL-em, Prawda? No, postawiła sprawę na oszczu nożu jednak te dopłaty wynegocjowali i to takie są dramatyczne sceny w pamiętnikach różnych osób, którzy te negocjacje prowadzili. Tak, na tej stronie, którą yy.
1: odsłoniłeś, to padło jeszcze jedno ważne pytanie, bo muszę, mhm. muszę się odnieść do, do, do reklamy człowieka Xboxa czy, czy lokowania produktu, bo mowa jest o paleniu papierosów. Niestety palę. Nie palę mal, Malboro, nie będę wymieniał marki, ale, ale na pewno nie Malboro i nie. No no nie. Nie, Lucky Strike tak jak nie nie, no. nie, nie,
0: nie, 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 nie,
1: nie. I mówię, nie będę reklamował, zwłaszcza że no, generalnie staram się w tej chwili palić raczej te podgrzewane papierosy, przynajmniej odchodzić od, od, od papierosów, bo to, że słuchaj kaszel palacza, to mnie
0: to mnie bardzo martwi. Tak, a Sowieci niczego nie oddadzą. Ma pan rację, pan Jan Jan pisze, tak. bo już ich nie ma.
1: To jest Rosja, tak ale ale rozumiem, są, rozumiem. Mentali, Mentalnie, tak.
0: Mentalni Sowieci też niczego nie oddadzą. Tak, jedziemy dalej z pytaniami. Ludzie z historią, kim za narkotyki, plus nie mają szans na wynajem dla... tak tutaj, Bo to była dyskusja hmm. o tym, że można przejrzeć historię kredytową hmm. każdego w Szwecji. Otóż, proszę pana, historię...
1: Obawiam się, że w całym yy, świecie cywilizowanym można W całym świecie można cywilizacyjnym
0: to można to zrobić. Można też zapewniam przejrzeć, panu. jak to płaci podatki, o, tak, w Polsce państwa, nie można. Za,
1: zapewniam Państwa, że można de facto przejrzeć wszystko. Jest
0: pytanie wyłącznie, nie, ale kto ja mówię... to robi, kto ma... Ale pozyskanie dostępu do tak, tych ale, informacji ale, jest... Ale, ale nawet jest... W wielu krajach jest dostępny twój... Rozumiesz, ile podatków płacisz i ile, 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 ile zarabiasz, bo to po prostu jest... Jak gdyby była otwartość, czy jesteś dobrym obywatelem, czy nie i ludzie się godzą na to. No tak. tak, u nas y, wszystko jest tylko y, bardzo ukryte i tajne. Tak,
1: no pan Radosław w tym miejscu Rosji w Armenii, chcą są wojny gdzie właśnie trochę wchodzą. No jeszcze, no oczywiście nie mają tradycji geopolitycznej
0: nawet takiej, tam wchodzić.
1: Izrael też nie ma ciekawej pozycji geograficznej. Święte Mongolia, słowa.
0: tutaj, słuchaj, jest bardzo ciekawy, bo tak. Mongolia, no Mo Mongolia, jeśli chodzi o e, olbrzymi obszar i lud liczbę ludności, to jest i zasoby naturalne, to jest smaczny kąsek. I, Ale i, ten kąsek, który
1: próbowali on... Rosjanie i Chińczycy wielokrotnie zjeść, i Mongolowie mają dość. Też te, te, poczucie...
0: No ale, ale rozumiesz, że prędzej czy później, moim zdaniem, ta Mongolia zostanie przez te Chiny w jakiś sposób skonsumowana, nie sądzisz? Znaczy, że Chińczycy na, żeby było zabawniej, Bardziej nawet na Tajwanie niż,
1: niż w Chinach kontynentalnych. Mongolia jest zasadniczo rysowana ma, jako terytorium aplikacji. chińskie na tak. mapie. Tak. Tak. Rosjanie z kolei no, Mongolię de facto półokupowali, łącznie z wciśnięciem Mongolii cyrlicy jako alfabetu przez nich tak. używanego. Tak. E, A z, Melia...
0: Jest to ciekawy kraj, bo ma w hmm. tych indeksach demokrację, ale, ale, ale Mongolia jest bardzo wysoka. Ale, ale nie ma służby zdrowia, tylko leczą się po prostu złe na no tradycyjne. No, w ogóle nam no, tak.
1: Andrzej o Polsce ostatnio bardzo dobrze się mówi na świecie. No, skłonny byłbym polemizować, czy o Polsce nie najgorzej mówiło się na świecie, czy dobrze się mówiło na świecie po kryzysie uchodźczym, się przyjęli uchodźców ukraińskich. Natomiast sprawnie i szybko staramy się sobie tę, tę opinię zdemolować. Pan Rafał Kryskiewicz, Armenia może powinna postawić na Chiny. Chiny prowadzą swoją politykę mocarstwową i oczywiście Chiny próbują oddziaływać na Armenię, ale jednocześnie Chińczycy wprost mówili mi, to, 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 to sam wiem, że... Nie przekroczą granicy wejścia w otwartą konkurencję z Rosją. Pod stołem się z Rosjanami kopali, ale nas, nad stołem nie chcieli wchodzić w konkurencję.
0: Słuchaj, mamy 10 po no, 8. Morawiecki powiedział prawdę. To
1: jakaś ciekawa, ciekawa idea się pojawiła pana Tadeusza przez pomyłkę powiedział prawdę, Gdyby, ale nie wiem, nie. Ale to ja po,
0: po zasadniczo. Ale szkole, jest źle, no to, to źle. tak. To, to to znaczy, tyle. ja to... tylko tutaj panu chciałbym zwrócić uwagę, że zasadnicza szkoła e, zawodowa. Nie ma nic wspólnego, że tak powiem, ze stanem tak jest. zrozumienia i można być hmm. człowiekiem bardzo wykształconym. No to... po zasadniczo w tak. szkole zawodowej również. Tak, nie, 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 nie,
1: nie, nie, tak bo, panie Tadeuszu, zapewniam pana, że od czasu, kiedy w, w obiegu publicznym pojawiła się pani doktor Ogórek, to tytułowanie kogoś doktorem uważam za obraźliwe. Hmm. <laughs>
0: tak, także bardzo prosimy, żeby pan jakby nie... Nie, nie odwoływał się do e, za, zawodu, prawda, czy za szkole zawodowej e, no, no bo to jakoś tak nie, 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 nie te jakoś tak pewne nie te k, k, klimaty. Można być głupcem i profesorem już nie e... Dobra. A... Nie wiecie, już panuje w tę defiladę. Dobra już nie będziemy.
1: Ja, do, ja też już nie, nie, o nie w już nie dyskutujemy, bo defilada była tak, sama jest. w sobie ładna. No. Bez, nie, ale, ale nie, myśmy, nie Myśmy
0: mówili o czymś zupełnie nie, innym. Myśmy nie, nie, mówili nie. o pewnym modelu. Nie, uwaga, um, uwaga, że publicznego. ciała, proszę pana, absolutnie i w to będę w defilady to jest po prostu pudrowanie rzeczywistości i tyle. A jak ktoś się na to nabiera, proszę pana, no to jest jego sprawa, trudno. Tylko potem, jak przyjdzie sytuacja polityczna, historyczna, historia powie sprawdzam, to będzie rozczarowany. Tak, tutaj
1: pan Tadeusz Tomasz Wesołowski… Yy, my ma pan trochę nieaktualne informacje. Już, de, już Indie nie kupują najwięcej broni w Federacji Rosyjskiej.
0: Nawet chyba też zrezygnowali z helikopterów. Które... Z helikopterów
1: tych a. szturmowych zrezygnowali, a nie tylko. Kontrakt na łodzie podwodne również przenieśli i według mojej wiedzy znacząco ograniczają zakupy broni w Rosji. Hindusi próbowali utrzymywać pewien balans, a poza tym pamiętajmy, że to jest coś, czego my nie robimy. Mianowicie ponad 50% zbrojenia armii indyjskiej jest produkowane na miejscu. Jak spojrzycie Państwo na listę produktów, przemysłu indyjskiego, z dziedziny uzbrojenia, to jest to mnóstwo bardzo nowoczesnych czołgów, samolotów, niektóre są pionierskie w skali światowej, a jak się prowadzi negocjacje o uzbrojeniu, czy jak mocarstwo może takie negocjacje prowadzić, może tak, panie Tomaszu, to ostatnia wizyta Modiego w Paryżu i kontrakt na, 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 samo, na, na znakomite skądinąd francuskie samoloty Trafale. Mhm. Otóż one mają być robione w Indiach, a nie tylko pierwsze kilka sztuk ma być kupione we Francji, potem ma być to produkt licencyjny, Wytwarzany w Indiach, i podejrzewam, że będzie, że będzie lepiej, lepiej zawarty kontrakt, czyli mniej ograniczeń eksportowych niż, niż my mamy na wiele naszych produktów licencyjnych.
0: Drogą, Indie mają ogromne tradycje, takie, wiesz, rzemieślniczej produkcji różnych, bardzo nawet w, w, w takich wysokiej jakości maszyn, wiesz, że to po prostu jest nie, Niesamowite. Ciekawy będzie, jak ten mm. te, Volkswagen został w Chinach, panie, pani Agato. Został w Chinach, natomiast ten Volkswagen produkowany w Chinach, o ile pamiętam, nie będzie mógł być sprzedawany w Niemczech i to jest trochę zmieniona jakaś marka czy coś. Tak, nie, że... no, nie no,
1: nie rozostał został Niemcy cały czas są za mocno zaangażowani w Chinach. Yy, jedyna rzecz optymistyczna jest taka, że już to wiedzą, że są za mocno zaangażowani.
0: No, no i próbują coś ty z tym... Yy zrobić. I, I właściwie to też my powinniśmy skorzystać na tej sytuacji, prawda? I, 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 i jakiś część tych, tego, co była w Chinach powinna się znaleźć u nas. Czemu nie? Hmm. film do Indii będzie dywersyfikacja, to możemy się zgodzić. Nie wiem co wina, Azja skąd do Indii. Dobrze.
1: No to jest kwestia wewnętrznego systemu politycznego w Polsce. Ja to rozumiem, jest pokłosie tej debaty o tym, kto kreuje politykę zagraniczną. Ja sobie pozwolę zwrócić, Pani Agato, uwagę, że posiadamy w Polsce konstytucję. Ta konstytucja jasno definiuje, jaki jest w Polsce system, dopóki ktoś nie potrafi zdobyć wystarczającego wsparcia, żeby tę konstytucję zmienić, a powinno się ją zmienić, dodajmy, w wielu rzeczach, to nie będzie to, to elementarny szacunek do systemu prawnego, unieważnia to pytanie. Politykę artykułu 146 Konstytucji stwierdza jasno i bez jakichkolwiek zastrzeżeń, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, czyli i nie jest nawet wymieniony minister spraw zagranicznych. to odpowiedzialność ponosi premier i rada ministrów, bo jedynym ministrem wymienionym w Konstytucji jest minister obrony narodowej. Yy, okay. więc, yy... Tutaj, tu, 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 tu nie, nie, ma, nie ma sporu po prostu, są próby zmieniania tego systemu, nie tylko i wyłącznie teraz, bo tą konstytucję próbowali naginać wszyscy, od Aleksandra Kwaśniewskiego poczynając, natomiast no, gdzieś są granice naginania. Polacy nigdy nie potrafią tego dylematu rozstrzygnąć, myślę, że potrafią, tylko nikt Polaków o to uczciwie nie zapytał.
0: Tak. Ja też bym tutaj polecał pani Agacie taką książkę chyba 50 różnego rodzaju naukowców, ludzi. Oni taką książkę Umówmy się na Polskę i tam bardzo ciekawie piszą o tym, że trzeba właśnie zmienić Zmienić kraj, bo jest nie, znaczy system rządów, bo jest nie, niewydolny.
1: Tak. STIK 44, ważna rzecz, sporo tu bzdur wypowiedzi. No, ja bym... Jak Ukraina może być, ja bym prosił, że nie używanie określenia bzdur, głupot i tak dalej, to od, ta, ta, ja muszę od... powiedzieć, że jestem niesłychanie państwu wdzięczny za bardzo merytoryczną debatę, tak. natomiast trzymajmy się norm, tak, bo ale... nie najgorzej nam to wszystkim o, o, wychodzi. Panu... Natomiast jak, jest meritum tutaj, jak Ukraina może być konkurencją jakościową dla unijnego rolnictwa, skoro nie spełniają tych cudownych norm. Otóż spełniają te normy właśnie. W ogromnej części spełniają normy europejskie, a przy niewielkim wysiłku będą spełniali je całkowicie, więc niestety normami ich nie zablokujemy. Tak, ale jeszcze
0: tylko dodam tutaj, że, proszę pana, jeśli chodzi o ukraińskie rolnictwo, to ono ma 30 tam, powiedzmy sobie, milionów hektarów, czyli już, prawda, jedna trzecia z tego jest w rękach prywatnych rolników, dwie trzecie chyba jest, należy do dużych koncernów. Głównie europejskich. duże koncerny to... są europejskie i te duże koncerny swoimi technologiami i uprawy Szybko, jeśli te, gdzieś tam te normy nie są spełnione, szybko one zostaną spełnione, bo po prostu yy, yy, inaczej się nie da tym zbożem handlować tymi, tymi, tymi produktami. Także tak, już, już spełniają i będą spełniać. Tak, ważna
1: to, rzecz. Pan Tomasz Wesołowski, na Krymie było referendum, ale ono jest B, bo, bo wygrała ludność rosyjska. Otóż, panie Tomaszu, nie było referendum na Krymie. W ten sposób rozumiem, że ludność, że ludność krajów bałtyckich z entuzjazmem opowiedziała się w 1940 roku za przystąpieniem do Związku Sowieckiego, a Polacy entuzjastycznie przyjęli sowieckie paszporty na Kresach Wschodnich. No, niestety to referendum, podobnie jak referendum na terenach okupowanych Ukrainy, to nie było referendum, tylko było to działanie władz okupacyjnych. Stąd, stąd była próba tej legalizacji, uznania, że się przeprowadzi referendum pod kontrolą międzynarodową, które istotnie najprawdopodobniej Rosjanie by wygrali, dlatego się i to zrobić.
0: Tutaj jest bardzo słuszna uwaga pani Agaty Stasiak, że nikt nie mówi w tym tekście o strukturze, ale o integralności przed obecną fazą konfliktu, bo o to chodzi, że właśnie, że tak. e, po 1989 roku podpisaliśmy, wszystkie kraje podpisały, czy większość europejskich Rosja też kartę paryską, w której było mówiono, jak można zmienić granice, prawda? Bo, bo nie było tak, że nie można zmienić granic, prawda? I, i rzecz idzie o to, prawda, że Rosja zmieniła swoje granice w paru przypadkach. W ogóle prawem Kaduka, jeśli chodzi no tak, o tak. Więc tutaj jest bardzo ciekawa uwaga pani Agata.
1: Natomiast ten problem prawny, do którego się pani Agata odnosi, jeśli mówimy o, o Krymie, to, to nie jest do końca tak, ponieważ Krym miał status Republiki Autonomicznej. Podobnie jak Górski Karabach na przykład miał status Okręgu Autonomicznego. W Sowietach te, 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 te autonomie zgodnie z, ze talinowską konstytucją, w momencie, bo, bo oczywiście konstytucja talinowska opisywała przecież opcję rozwiązania Związku Radzieckiego, tak. i wtedy one miały prawo wypowiadania się na temat republiki, a okręgi autonomiczne nie akurat. Miały, prawo do, miały mieć prawo do wypowiedzenia się na temat, na temat swojej przyszłości. Wielki z boksem mówi, że za dużo do, o Armenii. Y, ale sami ja Państwo wywołali nie, ja, temat. Ja rozumiem, że, ja rozumiem, że z perspektywy amerykańskiej, no bo pan pisze ze Stanów, że Armenia jest nieistotna, ale Armenia jest w wielu kwestiach, starałem się o tym mówić, takim czymś w rodzaju case study, problemów, które dotyczą ogromnej
0: części obszarów postsowieckich, a nawet szerzej. Tak, ale chciałbym zwrócić pan uwagę panu człowiekowi Xboxa, czy pani, że bardzo ładnie żeś przeszedł od Armenii, prawda, do G20, prawda? Hmm. No tak, się pojawił hmm. ten wątek Indii tak i tak dalej. Także hmm. Hmm, przeszliśmy do G20 i uważam, że poruszyliśmy wiele nowych wątków, jeśli chodzi o aspekt, o aspekt G20, w stosunku do tego, co już było mówione w, tak. w Polsce. Znaczy, ty mówiłeś, nie, nie my, prawda? Bo. Także była postawiona, jak gdy koniakują, prawda? To nie. Hmm. Proszę pan Nalepiński, ale Niemcy potrafili wybudować pięć, prawda, tych, e, kon, tych jak to się nazywa, gazoportów, gazoportów prawda? Więc, znaczy, pana, nie, no, no, nie, plany,
1: panie Jacku, plany budowy nadbrzeża zbożowego to, to, to jest kwestia, to była kwestia przygotowana w pewnym momencie, to jest kilka, to, 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 to jest 3-4 miesiące. Poza tym bardzo bym prosił o nie niemówieniu o bzdurach. Skąd wagony, lokomotywy? Czy był pan chociaż na stacji? Byłem dwa dni temu na stacji, akurat jechałem pociągiem, jak zwykle w PKP się spóźnił, koszmarnie. Natomiast to nie jest wybudowanie linii kolejowych, to jest ich modernizacja pozwalająca na większe i cięższe składy. Wagony i lokomotywy krążą po całej Europie i raczej, raczej ten transport ma możliwości rozwojowe. Więc panie Jacku, mam Jasne. wrażenie, że poza, poza, nieeleganckim, poza nieeleganckim szydzeniem, to nie ma Ale pan merytorycznie tym... racji, bo minęło półtora roku. W ciągu półtora roku Stany Zjednoczone w, po napaści japońskiej na Pearl Harbor zdołały uruchomić taśmową niemal produkcję lotniskowców, prawda? Tak. Więc no, nie oczekujemy lotniskowców, oczekujemy tego, że 300 km linii kolejowych zostanie dodatkowo wzmocnionych, miejscami zmodernizowanych i że nadbrzeże portowe w dwóch czy trzech polskich portach będą zdolne do szybkiego i sprawnego przeładunku zboża. Tego typu rzeczy robi się w ciągu kilku miesięcy, a jeżeli pan jako wybitny znawca problemacyjnej gospodarczej sądzi inaczej, to proszę wskazać źródło, które tak uważa.
0: Ja jeszcze dodam do wagonów, ponieważ znam dobrze spółkę, która produkuje big bagi i tę folię taką opakowaniową, i produkuje też tę folię do opakowań spożywczych, że chiński, znaczy ukraiński przedsiębiorca zamówił próbnie tam kilkaset wkładów takich big bagów do węglarek. Do tego, żeby można było w, 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 włożyć to do węglarek i przewozić zboże, ra, razem to z, z nakryciem, prawda? I, to nie jest kwestia tego, że wagonów brakowało, bo te wagony węglowe można było też użyć do tego celu z tymi wkładami, prawda? Ale Tylko, że... nie,
1: no to, 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 Także... to, to, to jest oczywiste, no. w sytuacji wojny, zagrożenia, kryzysu właśnie najlepiej buduje się elastyczność. i no, Specjaliści, którzy twierdzili, że nic się nie da, mieli rację, no, ale jak się nie spróbuje, to się nie da na pewno. Dobrze, proszę
0: państwa. No może już... dojedźmy
1: do samego końca, bo, bo zawsze jadę.
0: opuszczamy tych, którzy pod koniec dyskusji. No ale mamy... Mój Boże, te... Udałby się kanał łączący nieby z Wisłą, niestety przebiegałby... Proszę pana, ale taka pa. próba to już <coughs> była, pan <tam coughs> Zach mobby mówi. Po pierwsze, po, 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 powiedzmy sobie szczerze, że drogi wodne to już jest przestarzały system transportu, bo jest bardzo wolny i... Po prostu nadaje się tylko do, właśnie do towarów masowych, mhm. bo, bo przeładunki są najdroższe, prawda? Nie Leba, Grzydorz, się... Ale poczekaj, chcę tylko dokończyć panu, prawda? Że była taka próba, żeby łączyć, prawda? A Kanał Augustowski to co? Prawda? No, łączył to, wyjście z Litwy na Bałtyk, ale tam już są Dobra. były połączenia Kanałem Dobra. Królewskim, by, który łączył do, do Rzecza Dniepru i tak że, proszę pana, to nic nowego. Wszystko było. Tak.
1: Natomiast dwie, dwie rzeczy. Obiecałem odnieść się do Białorusi na zakończenie, to już będę, będę się odnosił. Natomiast pan Grzegorz Sośnicki powiada, że transport kolejowy jest nieopłacalny, bo pan Budzisz mówi wielokrotnie. Ja to dokładnie to mówiłem. że ja nie upieram przy transporcie koleją, tylko wie pan jak Ruscy bombardują porty, to trzeba wysyłać koleją. Więc o, tych, o tej różnicy kosztów, Właśnie mówiłem, że to należało wynegocjować były w Unii, w Brukseli. Żeby, żeby, krótko mówiąc, żeby w porcie, umówmy się w Gdańsku, tym, którego, którego rzekomo nie można zbudować, żeby zboże ładowane na statek kosztowało tyle samo, ile kosztuje w Odessie. Czyli tę różnicę transportową istotnie trzeba by dopłacić. Natomiast, żeby, ta, żeby to zboże było opłacalne dla krajów afrykańskich. Zgoda. O tym cały czas mówię. Tylko to było do, wyno, do wynegocjowania. Bo jeżeli, pisze pan o 25 dolarach za tonę, powiedzmy, no to y, za 10 milionów ton, tak, to jest 250 milionów dolarów. Y, to jest, y, nie sądzę... Nie, nie, to jest chyba znacząco mniej niż, niż codziennie Unia Europejska dopłaca Ukrainie do, do jej, do, do, do jej do utrzymania administracji tylko. Więc umówmy się, że to jest naprawdę, naprawdę niewielka suma przy sumach wydatkowanych w Europie i oczywiście to by musiało być zrobione. Natomiast ja się nie upieram przy transporcie kolejowym, tylko ten transport kolejowy jest na razie dla Ukrainy jedyną opcją. Znaczy można jeździć rowerem, ale nie sądzę, żeby o to chodziło. Po prostu skoro jest jedyną opcją, to trzeba tego dopłacić i przemyśleć, jak to ma sensownie wyglądać. Porty na Dunaju są w tej chwili kluczowe, ale jest, ale nie, patrząc na skalę eksportu zbóż ukraińskiego, takie, jaka powinna być, z powodu naszego parszywego, europejskiego interesu, bo jak nie nakarmimy Afryki, to Afryka przyjedzie do nas nakarmić się sama, więc to jest jeszcze rachunek ciągniony. To, to warto do tego dopłacić po prostu. A kto by na tym zarabiał? Polskie koleje. To jest Naprawdę czysty biznes, tylko trzeba się do niego przygotować.
0: Mhm. Tu jest dużo uwag eee, o Pani Eliza, że
1: bicie piany, bo to nie jest żywotny problem Polski. Jest to żywotny problem Polski. Eee, istotnie część składowa, bo tych żywotnych problemów Polski jest znacząco więcej.
0: Eee. Ale pani Eliza Szatan też nam mówi, że czy my nie zajmujemy się tam światem, a Polska ma swoje problemy. Mm. Otóż proszę pani, no taka jest formuła naszej nie, tak po, rozmowy że my mówimy o pewnym sensie o efekcie motyla, to znaczy, żeby zrozumieć dobrze naszą sytuację, to my no, przenosimy się w naszych, że tak powiem, refleksyjnych komentarzach w różnych miejsca świata, żeby sprowadzić to wszystko do Polski i stąd e, żeśmy powiedzieli, prawda, że wojna na Ukrainie była katalizatorem tego, co się dzieje. A, a ten katalizator jest tuż obok nas i my jesteśmy w tym procesie. Tak, poza tym pani no, Eliza tylko... nie ma racji, bo to nie.
1: to i, y, polityka międzynarodowa, miejsce Polski na mapie świata jest w tej chwili najważniejszym problemem Polski, wbrew pozorom. Y, I za, nie, obawy, nie chciałbym, żeby nasze dzieci i wnuki się o tym przekonywały. I y, y, obiecałem Białoruś na samym początku, zagrożenie, zagrożenie niepodległości Białorusi. Tak. Yy, zgadzam się z Pawłem Łatuszką, że, takie plan, że Rosjanie mają takie plany, i problem polega na tym, że czy wygrają, czy przegrają. Yy, może być z tym problem. Jak przegrają całkowicie w Ukrainie, co daj Boże, będą chcieli się to zrekompensować jakimś sukcesem, im najłatwiej będzie przyłączyć Białoruś. Jak wygrają, to będą, to będą mieli z kolei na tyle dużą siłę przebicia polityczną, że będą mogli zaanektować Białoruś. Powinniśmy, a nie robimy tego, już pracować w tej chwili z solidnej międzynarodowej koalicji. Dodajmy, nie powinna być to koalicja składająca się z Polski, Litwy i Łotwy, bo to trochę za mało, na rzecz obrony niepodległości Białorusi. Popełniliśmy w tej kwestii przez ostatnie kilkanaście czy dwadzieścia lat całe mnóstwo błędów. Trzeba to poodkręcać. Dzwoni ostatni dzwonek rzeczywiście, bo jeżeli Białoruś straci formalną niepodległość, to będzie ogromny kłopot dla całej Europy, łącznie nie tylko dla Polski, nie tylko dla Bałtów, nie tylko dla Ukrainy, ponieważ Europa się nie domknie. Jeżeli Białoruś przeszłaby na jasną stronę mocy w pewnym momencie, to nastąpi proces domknięcia Europy jako pewnego w miarę zwartego bytu ekonomicznego i politycznego bez Białorusi będzie wyglądała jak osobnik z wybitym zębem.
0: Proszę państwa, i tak moim zdaniem dobyliśmy do końca, jeśli się zgodzisz, tak? bo tutaj pojawiło się u państwa wiele ciekawych nowych wątków. Jezus, pan, ja, pan
1: Lubomir jeszcze odpowiem, bo mnie to wkurza okropnie o tym burzeniu płotu. Panie Lubomirze, skuteczność płotu, jak to policzono już wielokrotnie, jest mniej więcej na poziomie 60%. To znaczy, Ktoś, kto stoi po drugiej stronie płotu, yy, musi podjąć trzykrotnie próbę, żeby się przez nią przedrzeć, ale przejdzie i pójdzie do Niemiec. Tak, ale bez tego, Pana, nikt nie zamierza, miliarda, tylko
0: kretyn by chciał zburzyć płot, bo to są ogromne koszty zburzenia tego płotu. Znaczy no, ja uważam, że ten, że, prostu, że moment, w którym będziemy
1: mogli zburzyć płot, to będzie najszczęśliwszy moment, moment polskiej tak, polityki. Najszczęśliwszy bo, moment, bo, no, to będzie oznaczało, że... Ten, ten płot jest portretem, Panie Lubomirze, to jest portret klęski polskiej polityki wschodniej. Cała nasza opowieść, cała nasza narracja na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, gdziekolwiek indziej, to była narracja o otwartej Europie, która chce, was chce. Chodźcie na zachód idźcie z tego Ruskiego Morza do świata zachodniego. Po czym, jak oni chcą iść do świata zachodniego, akurat nie chcą, na to inna sprawa, tym walnęliśmy za półtora miliarda płotów. Proszę
0: pamiętać, że ten płot odgradza też Białoruś od nas, to, jest, to słusznie zauważyłeś. I to rzeczywiście, jak będziemy mogli ten płot zdemontować, to już będzie to byłby niebywały nie, sukces, ale niebywały oczywiście sukces, tak.
1: dopóki, do, 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 dopóki ludzie służą jako broń y -y. dla y, reżimu Łukaszenki i Putina, no to, no to jakieś pozytywy ten płot ma.
0: Dobrze. W każdym razie y Proszę Państwa, dobraliśmy do końca masę nowych wątków. Nie transport. atakuje
1: rządu white, Eagle, drogi, drogi widzów. Nie atakuje rządu. Z rządem się w wielu punktach nie zgadzam. Przez chwilą powiedziałem: tak, ten płot w tej chwili ma sens.
0: Tak, ale chodzi o to też, że Finlandia nie zbudowała płotu. Bo ma za długą granicę, no więc proszę też nie, nie pisać, bo może jakieś fragmenty zbuduje i tak dalej. Dobrze. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dyskusję, za bycie z nami, wytrzymanie 2,5 godziny, ale też dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo chyba że za merytoryczny poziom tej dyskusji. Także między. Także między panami. O filmie Holland nic nie sądzimy, bo jak, obejrzy, jak obejrzymy, to, to będziemy sądzić. To będziemy sądzić. W przeciwieństwie do wielu tych, którzy zgłosili uwagi, które moim zdaniem są po prostu od, od czapy, bo jak się nie widziało filmu, to co można o nim mówić. Także serdecznie państwa pozdrawiamy. Już nie będziemy odpowiadali na, na pytanie, do, jeśli chodzi o Sri Lankę. Ten może następny raz tak. dobrze. W każdym pozdrawiamy państwa serdecznie. O co byśmy prosili? Żeby zwrócić uwagę na to, jak przemówienie Ursuli von der Leyen, bo to jest może tam coś ciekawego, na przeczytanie, wysłuchanie Marka Budzisza, przeczytanie Marka Budzisza w tym, o ten tekście w Nowej Konfederacji, bo odnosi się do rzeczy, o których tu mówiliśmy. Prosimy też o śledzenie różnych komunikatów wojennych, prawda, i i analiz, jeśli chodzi o wojnę, no bo jak gdyby ona w tej chwili jest taki krytyczny moment, kiedy wydaje mi się, że jest takie przywartościowanie, że już przestają ludzie mówić o ciągle tak w naszym, o, przez czym przestrzegaliśmy o tym, hura optymizmie, jeśli chodzi o, o, o wojnę i jej, jej zakończenie. moim zdaniem to wchodzi w ogóle w nowo, nową fazę.
1: Jakby się nie zakończyła, to nie będzie tak uroczo, jak wydaje się w tej romantycznej opowieści o wspaniałym zwycięstwie.
0: Tak. W każdym razie zapraszamy Państwa za, za tydzień. Za tydzień plus jeden, wracamy plus do czwartku. jeden. Tak, i e, e, powiemy może wtedy więcej o, o Lance i o innych innych kwestiach i wrócimy jeszcze do Europy. Może omówimy to, co Ursula von der Leyen powiedziała w tym State of the Union i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie Państwu Dziękujemy za obecność. Proszę zwrócić uwagę, że na nasze rozmowy się toczą, czasami państwo nas tak, prowokują, tak jak ch dzisiaj. Tak, chaotycznie, ale staramy się być ale, z państwem tak, w dialogu. W dialogu, ale też no, staramy się, tak powiem, poszerzać naszą wiedzę, wiedzę dzięki państwu i także w dyskusji z państwem, wznaczać państwu na jakieś nowe aspekty. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Bardzo
1: dziękujemy. Pan Adrian, na pra... Pan Adrian był na Sri Lance? To ciekawe bo mnie tam niesłychanie podobała. Ale nie, bo tam rzeczywiście Ale Sri Lanka tak. rzeczywiście jest tematem łącznie z Malediwami, bo... Ma świetną herbatę Zbola Zbola. ostatnio kupiłem właśnie
0: ze Sri Lanki. Na, ja
1: na, na Sri Lance byłem w tych, na tych farmach. Tak. Herbatę podają rzeczywiście doskonałą. Tak. Natomiast finansowo wykończyli jednak wykończyli Chińczycy kredyty chińskie.
0: Panie Krzysztofie, wtedy pana Zdzisława to usuniemy, dobrze? bo Tutaj nie będziemy, nie będziemy, jak powiem, Holandą i to nie, nie nasze. nasze. Okay. Dobranoc, dziękujemy Dobranie, państwu. Dobra.